0: Herzlich willkommen zur Folge 42 im Dog Ride Podcast und heute dreht sich alles um das Thema Jagdverhalten und dafür habe ich, Uli von Dog Ride, eine Expertin eingeladen zum Thema Jagdverhalten und Jagdhunde, nämlich Anja Fiedler. Und wir sprechen heute darüber, warum überhaupt so viele Hunde jagen, ob du Jagdverhalten abstellen kannst und wenn ja wie, warum... Strafe und Unterdrücken und Hemmen langfristig beim Thema Jagdverhalten wirklich wenig bringen und was du stattdessen tun kannst, damit das Jagdverhalten deines Hundes kontrollierbar wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Dann herzlich willkommen zur Folge 42 und wir haben heute Anja Fiedler zu Gast. und Anja und ich, wir kennen uns äh, schon eine ganze Weile, ein paar Jahre. Denn ich hatte Anja schon in Leipzig, als Dogged Wright noch in Leipzig stationiert war, öfter als Referentin eingeladen. Wir haben uns auf Seminaren getroffen und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Denn Anja ist Expertin für Jagdhunde und auch natürlich Jagdverhalten, egal ob es jetzt ein Jagdhund ist oder vielleicht auch nicht. Oder Anja, würdest du sagen, jeder Hund, der Jagdverhalten zeigt, ist ein Jagdhund? Nein, nicht wirklich. (lacht) Okay, sehr gut. Genau, und Anja ist Referentin, sie ist Autorin und sie ist natürlich auch äh, Hundetrainerin oder Trainerin für Menschen mit Jagdhunden oder Hunde, die eben Jagdverhalten zeigen. Und seit 2009... Gibt es Doc Able, Ihre Hundeschule, Anja, nennst du es überhaupt Hundeschule? Ja, irgendwie schon, ja. weißt du. Okay.
1: <lacht> die Leute kommen <lacht> zu mir <lacht> und ja, wie soll ich sonst nennen? Ne? Also ich sag mal, ich, meine Seminare fallen da auch mit runter und mir ist das, ich glaube nicht so gern da um die Worte, ob das jetzt Coaching mhm. oder Training oder was weiß ich ist. Hauptsache die Leute kriegen Hilfe und den Hunden geht es besser und den Leuten dann natürlich auch. Ne? Also da bin ich nicht so
0: kleinlich. Alles klar. Dann stell dich doch gerne noch mal vor, was du machst, damit die Leute wissen, wer du bist und dann geht's los ins Thema alles über Jagdhunde und Jagdverhalten.
1: Ja, ich bin Anja, Uli hat's ja schon erwähnt. Ich freue mich total, dass Uli mich eingeladen hat. Leider sehen wir uns ja nur noch äußerst selten und wenn dann nur online, das natürlich äußerst bedauerlich mhm. ist. Aber jetzt hat sie mich zu ihrem Wundermann-Podcast eingeladen und da möchte ich euch natürlich gerne ein bisschen was erzählen. Ja, ich bin Anja, ich trainiere hier am Niederrhein in Meerbusch Hunde und ihre Menschen. <lacht> also in allererster Linie natürlich die Menschen mit ihren jagenden Hunden. Das können Nichtjäger sein, das können Jäger sein. Es geht um Kontrolle von Jagdverhalten, um Beschäftigung, auch um Jagdgebrauch. Und ja, zusätzlich laufen noch meine Seminare meine Bücher, meine Webinare und ja, so versuche ich immer die Leute ein bisschen bei Laune zu halten und ihnen zu helfen, dass sie besser mit ihren Hunden durch den Alltag kommen. Oder eben auch durch den jagdlichen Alltag, je nachdem, was so ansteht.
0: (lacht) Okay, willst du kurz was zu deinen eigenen Hunden sagen oder deiner Hündin jetzt? Ach so, ja, tatsächlich habe ich auch Hunde oder... Ach, wirklich?
1: Ja, <lacht> im Moment leider nur noch einen Hund. Das ist die Ilse, ein strata die jaglich auch geführt wird. Wobei wir natürlich die meiste Zeit im Alltag verbringen, so dass ich auch nicht jeden Tag sagen kann, wow, die kann irgendwie durch die Gegend titschen und für mich nach Wild suchen oder sowas. Wir müssen uns also auch die meiste Zeit unseres Lebens benehmen können in fremden Revieren, <lacht> sodass mich natürlich das Thema genauso begleitet wie alle anderen auch, dass ich meinen Hund vernünftig abrufen, stoppen kann und gerne auch mit ihr natürlich draußen zusammen arbeite, abseits vom jagdlichen Training, haben wir eigentlich immer Spaß draußen, ein bisschen was zu machen und ja, soll ich noch was zu meinen anderen? Wenn du möchtest,
0: ja. ich habe dich ja noch mit anderen Hunden kennengelernt.
1: Ja, noch mit einer, ja. <lacht> 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 du hast ja gleich noch eine Frage, ich kenne ja die Fragen schon so ein bisschen, drum äh, kommen wir da eben. Noch zu meiner ersten Hündin, aber die Ilse ist mein dritter Wischler. Davor hatte ich auch zwei Wischlers, die jagdlich sehr motiviert waren und mit denen bin ich halt in die jagdliche Arbeit dann eben auch eingerutscht. Ne? Und war mir einfach wichtig, dass ja ich nicht nur den Nichtjägern irgendwie helfen kann, sondern natürlich auch der ein oder andere Jäger hoffentlich immer mehr davon sagen, ich möchte das Thema gerne etwas freundlicher angehen. Und ja, wenn man selber weiß, man möchte den Hund jagdlich führen findet man nicht so viele Adressen, wo man sagen kann, da fühlt man sich äh, gut aufgehoben im Training, wo es einfach Mhm. freundlich einhergeht. Und so kam es eben, dass ich mich da auch selber einfach reingefuchst habe sozusagen. Und äh, mit Frieda ist anders war meine ungarisch kurzer und Wolke, mein erster ungarisch Strata, dann eben auch. Und so mehren sich auch die Jäger in meinem Training. (lacht) Was natürlich ganz schön ist, dass äh, da auch langsam so ein bisschen ein Umdenken stattfindet.
0: Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Wann war denn so der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, ich möchte gern mit Jäger, Jägerinnen auch arbeiten und dich da in diese Richtung entwickelt hast? Kam das einfach, weil du gemerkt hast, okay, meine Hündin damals brauchte das oder da fehlt irgendwas oder du hattest dieses Interesse oder was? Was hat dich dazu gebracht, in diesen Bereich da so einzusteigen? Weil es gibt natürlich viele HundetrainerInnen, die sich mit Jagdverhalten gut auskennen, aber jetzt nicht einen Hund jagdlich führen.
1: Also ich sag mal, die Frieda, unsere erste Wischlerhündin, kam halt aus einer Verbandszucht, aus einer jagdlichen Leistungszucht. Und die Züchter freuen sich natürlich immer, wenn man die Hunde auch eben auf den einschlägigen Prüfungen vorstellt, damit man auch ein bisschen weiß, hat die Verpaarung Sinn gemacht oder so. Mir persönlich macht das Thema Spaß und ich sag mal, wenn man sich mit, mit Jagdverhalten auseinandersetzt, ist natürlich der Ursprung dessen, die jagdliche Arbeit liegt so ein bisschen nah beieinander ne? und dann fängt man natürlich an, ähm, Kontakte zu knüpfen und sich in diese ganze Materie einzuarbeiten. Was müssen die Hunde da machen? Was muss ein Vorstehhund da machen? Meines sind ja nun äh, immer die Vorstehhunde gewesen und sind es auch immer noch. So kam das. Ne? Ich habe da natürlich meinen Jagdschein gemacht, als wir den ersten Wischler eben hatten und dann kamen irgendwann die Prüfungen hinzu. Ne? Und dass man natürlich dann den einen oder anderen Hund auch mal mit zur Jagd genommen hat. Mhm. Also für mich ist jetzt primär dieses Arbeitsthema wirklich das Wichtige. Und einfach dieses freundliche Training auch an die Jäger weiterzugeben. Weniger, dass ich irgendwelche Tiere erlege. Ne? Mhm. <lacht> das ist ja ist einfach spannend, ne? wenn man sieht, wie die Hunde mhm. arbeiten und das tun, wofür sie eigentlich gedacht sind. Oder wofür der Mensch sie selektiert hat, damit er eben mit ihnen arbeiten kann. ne? Und ähm, so ein Vorstehhund sieht man natürlich auch bei der Arbeit, <lacht> weil der <lacht> natürlich so im Dunstkreis arbeitet. Wenn man jetzt Brackenbesitzer ist, dann ähm, hat man natürlich häufig Hunde, die etwas weiter weg <lacht> nicht auf Sicht arbeiten. Da kann man sich natürlich nicht in der Form dran ergötzen, aber das macht bei den Vorstehhunden für mich persönlich jetzt natürlich schon großen Spaß. Ne? Und da bin ich dann einfach ähm, dabei geblieben und parallel ging das eben mit meiner Hundeschule los und so peu à peu mehrten sich dann eben auch die Jäger bei mir im Training. Ne?
0: Wie viele Menschen, die jetzt einen Jagdschein haben und den Hund jagdlich führen wollen, gibt es denn die jetzt bei dir im Training sind? Hast du gemerkt, dass das über die letzten Jahre immer mehr wurde oder?
1: Das ist immer, das ist immer so ein bisschen schwankend. Also meistens äh, kommen die Jäger natürlich, wenn sie den Jungen Hund haben. In der Jägerschaft gibt es für die Prüfungen relativ eng gesteckte Zeitfenster, so dass ich schon mal häufiger ähm, Gruppen habe, die dann für die äh, für die Jugendprüfungen zusammentrainieren. Das sind dann vielleicht so drei bis fünf Teams, die dann im ersten Jahr nachdem die Hunde geboren sind, die Jugendprüfung und die Herbstzuchtprüfung machen. Da ist dann so alles rund um die Anlagen drin, Apportieren aus dem Wasser, Apportieren an Land, Schleppenarbeit und solche Dinge sind dann da dabei. Und dann hat es dazwischen immer noch mal jemanden, der kommt und sagt, oh uh, du, ich habe den Hund im Apport vermurkst irgendwie oder mir hat den jemand vermurkst, wie auch immer, können wir da mal drüber gucken. Oder die Leute kommen zu Seminaren zu mir, zu Schweißarbeit, weil der Hund einfach bei der Schweißarbeit zu aufgeregt ist, zu schnell ist, man keine Chance hat irgendwie, dass der Hund irgendwelche ja, Knochensplitterchen oder Risshaar von den ähm, verwundeten Tieren eben verweisen kann oder so, dass man an solchen Dingen trainiert über einen gewissen Zeitabschnitt und dann kann man die Leute relativ zügig wieder entlassen oder sie kommen einfach für den sogenannten Grundgehorsam, ne? dass man einfach an einem vernünftigen Rückruf und einem Stoppsignal arbeitet ohne die einschlägigen ähm, Utensilien dafür zu benutzen.
0: <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du ja. meinst. Das, was wir nicht so ja. wollen. Ihr hört also, wenn ihr einen Hund habt, den ihr jagdlich führen wollt oder euch anschaffen wollt, dann ist Anja für euch die perfekte Adresse. Denn heute soll es jetzt gar nicht darum gehen, Hunde jagdlich jetzt zu führen, <lacht> sondern es soll eher um das Thema Jagdverhalten gehen für, ich sag mal, alle Hunde, äh, egal ob sie jetzt jagdlich geführt werden oder nicht. Und deswegen ist auch gleich meine erste Frage, denn alle Hunde, die jemals hier mit mir zusammen gewohnt haben oder noch wohnen, haben alle Jagdverhalten gezeigt. Also vielleicht auch ne, der eine Hüteverhalten. Ja. Aber gut, äh, im Grunde genommen hat er gehetzt, äh, ob sein Ziel jetzt Hüten war oder nicht. Vollkommen gleich erstmal. Im Endeffekt kommt was Ähnliches bei raus. Und macht natürlich Schwierigkeiten im Wald und Feld. Und deswegen, warum zeigen denn überhaupt so viele Hunde Jagdverhalten? Oder warum hören wahrscheinlich jetzt hier so viele zu, weil sie <lacht> sagen so, oh, mein Hund ja kann ich nicht abrufen und ist schnell weg.
1: Also sicherlich, was du gerade schon gesagt hast, ne, du hattest ja jetzt nicht, du hattest eher ja die Hütehundfraktion bei dir an Bord. Ähm, es gibt einfach unheimlich viele Hunde inzwischen, die einen Arbeitshintergrund haben, egal ob jetzt für den Hüte- oder für den Jagdgebrauch, die sich einfach in ganz normaler Menschenhand sozusagen befinden, äh, in ganz normalen Familien befinden, die aus was auch immer für Beweggründen angeschafft wurden. Und natürlich, ist es diesen Hunden nicht möglich, ihren Arbeitshintergrund zu Hause abzulegen. Nur weil man gemütlich durch den Wald schlendern will oder irgendwie Pilze pflücken oder was auch immer. Wenn die selektierten Auslöser auftauchen, reagieren die Hunde natürlich drauf. Und je nachdem, wie viel Gedanken man sich natürlich vor der Anschaffung gemacht hat, ist man natürlich mehr oder weniger überrumpelt. Wenn dann ein Hütehund oder ein Jagdhund das erste Mal irgendwelchen Tieren hinterherläuft. Ob er das jetzt natürlich mit einem Hütehund Hintergrund macht, um das Tier anzuhalten und nur in der Bewegung zu kontrollieren. Oder ob die Bracke sagt, oh, ich will die Geruchsspur des Tieres ausarbeiten bis, bis nach Köln oder so von Düsseldorf aus. Das spielt natürlich keine Rolle. Für das Wild ist es Käse. und ja,
0: Für die Menschen meistens auch
1: schwierig. Ja, natürlich für die Menschen schwierig, ne? Wenn man den Hund nicht mehr sieht und wenn man weiß, oh, ich habe da aber so einen Rückruf, aber hm, der funktioniert nicht so richtig. Und man muss natürlich sagen, je nachdem, wie gut das schlepplein handling des Teams ist, schön ist es auch nicht immer, ne, immer mit einer Schleppleine draußen rumzueiern, ne, dass wenn man einen schnellen, kräftigen Hund hat, ist es unentspannt, ist einfach unentspannt. Hm. Und selbst die Hunde, die vielleicht nur einen Anteil eines Arbeitshintergrundes in der Genetik mitbringen, auch bei denen ist es manchmal schwierig. Und was ich so ein bisschen draußen beobachte, ist, egal was das jetzt für ein Hund ist, mir fehlt immer so ein bisschen das Miteinander draußen, also des Teams. Ne? Die Leute gehen oft raus und erwarten, dass die Umwelt die Bespaßung ihres eigenen Hundes übernimmt. Egal, ob da andere Hunde involviert werden oder wild involviert wird. Es ist es ist ein bisschen schwierig. Ne? Und ich denke, vielen Hunden ist einfach auch langweilig. Ne? Was sollen die machen, wenn der Hund einfach nur... Sein tägliches Viereck, sag ich mal, läuft oder Runde, wie auch immer. Und da passiert mit dem Menschen nichts. Wird er sich sicherlich irgendwelche anderen interessanten Dinge suchen, denen er sich dann hingibt. Und wenn man mit Hundefreunden spazieren geht vielleicht, wo welche sich schon mit Jagdverhalten auskennen, dann werden natürlich die, die sich noch nicht so gut auskennen, zügig angelernt. Ne? Das geht natürlich dann relativ schnell, <lacht> dass die sich dann solche Sachen abgucken. Ne? Und ähm, wenn man als Mensch, Mensch dann eben sehr unachtsam ist, man quatscht, man telefoniert, weiß ich nicht, ne? steht da in der Plauderrunde und die Hunde machen, was sie wollen, kommt natürlich immer mehr an Lernerfahrungen hinzu. Das ist einfach ein bisschen ungünstig. Ne? Und mhm. da braucht es nicht unbedingt diesen... Selektionshintergrund des Hüte- oder mhm. Jagdgebrauchs. Also da sieht man draußen einfach auch andere Hunde, die dem Wild hinterherlaufen, weil sie einfach gemerkt haben, Auch du, wenn ich das tue, ist eigentlich ganz lustig. Ne? Deswegen sollte sich die Folge
0: wahrscheinlich jeder Hundehalter, Hundehalterin anhören. Vielleicht. Das kann euch allen passieren. Egal, was ihr euch für einen Hund aussucht, selbst wenn das vielleicht Hunderassen sind, bei denen gesagt wird, was weiß ich, Hover war zum Beispiel, die zeigen kein Jagdverhalten, ja. ja, haha. Es trifft dann vielleicht nicht auf jedes Individuum dieser Rasse zu. Nein, es gibt einfach viele Hunde, die Freude an Bewegung
1: haben, ne? Und wenn sich keiner mit ihnen beschäftigt, dann suchen sie sich ihre Hobbys eben selber, ne? Das äh, muss man einfach sehen,
0: ja. Und die Jagdverhalten macht ja auch vielen Hunden in gewisser Weise Freude oder halt Bedürfnisse, ne? Na klar. So, Ja, und wenn die
1: kein anderer befriedigt, wenn der Mensch daran nicht beteiligt ist, dann ist der Mensch eh dann irgendwann die trübe Tasse und äh, die Umwelt ist halt viel attraktiver. Dann ist natürlich klar, in welche Richtung die Hunde laufen. Dann laufen sie halt in Richtung Hundewelt und nicht unbedingt Richtung Menschenwelt. Das ist einfach so.
0: (lacht) Ja. Und deswegen ich, ich meine, mit Aski als Schäferhund, der hat so starkes Jagdverhalten gezeigt. Also so das Hetzen war so schnell auslösbar. Und ich meine, er ist ja auch rangegangen. Er hat ja auch wild... Bevor er zu uns gezogen ist, hat er ja einiges wild auch erwischt. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel auch die Mutterhündin von ihnen auch das auch durchgezogen hat. Und eigentlich, ne, Schäferhunde, ah, ne, menschenbezogen, leicht handelbar, wie manche sagen. Hey, da das steckt halt auch was dahinter. Und das kann halt auch individuell anders sein. Ich meine, heute haben wir damit jetzt echt kein Thema mehr, aber das Potenzial ist da und das ist auch einfach echt nicht cool. Ne? Nee, so. definitiv
1: nicht. Und Gerade so die Hütehund-Schäferhund-Fraktion, es sind einfach Hunde, die viel übers Auge abhandeln. Und in der Umwelt, wo wir uns bewegen, also ich wohne jetzt nicht städtisch, aber auch nicht auf dem platten Land. Es gibt genug, was sich bewegt. Ob das jetzt wild ist ist, oder Fahrräder am Horizont oder Kinder auf irgendwelchen fahrbaren Untersätzen, was auch immer. Autos. Da haben solche Hundetypen schon eine Menge zu gucken. Und es ist eine Menge Arbeit, dass sie... Nicht bei allen beweglichen Objekten <lacht> sagen, ich möchte das gerne einholen, ich möchte mich vor es stellen oder was auch immer. ne Oder ich möchte es auch festhalten. Ne? Man hat ja bei vielen Hütehunden das Festhalten eben auch mitselektiert. Ja, und
0: bei ASCII ist das auch der kann Fall. Man ja. nicht
1: mehr, kann man nicht sagen, ach naja, ist ein Hütehund, der stellt sich nur davor und pff, guckt das an oder so. Wenn die dann da einen Fersengriff an einem Reh machen, ist es auch nicht unbedingt so schön, ne? muss man sagen.
0: Was war denn für dich so die wichtigste Erkenntnis in den ganzen seit 2009, seitdem du jetzt vielleicht auch Doc Abel hast, so im Erkenntnis im Training mit jagenden Hunden? Was das, was du gerade gesagt hast, dass so das Team draußen meistens so, also dass das Miteinander fehlt oft? Ja,
1: das ist so, was ich von anderen beobachte. Ne? Ich sag mal, die Leute, die zu mir kommen, lernen das natürlich anders, ne? dass sie auf ihren Hund eingehen, miteinander äh, die Umwelt sich erarbeiten und solche Dinge. Ne? Jetzt für mich persönlich die äh, größte Erkenntnis war vielleicht, dass ich wirklich weg bin von. Endlosen Spaziergängen, ja, wo man ja einfach denkt, boah, du hast einen Jagdhund, wow, du musst den fünf Stunden am Tag im Galopp durch die Gegend schleifen, sonst reißt er dir die Bude auseinander. Das ist natürlich Käse. Ne? Ich bin echt äh, mittlerweile total äh, minimalistisch unterwegs, ähm, dass ich auch mit den Kunden relativ wenig Strecke mache, damit die Hunde erstmal checken, okay, was ist denn hier, was ist denn da, oh, das habe ich schon gesehen, oh, das habe ich schon gerochen. Einfach um das Erregungsniveau hm. auf einem ja. Level zu kochen, dass ich noch mit den Hunden arbeiten kann. Ne? Was sich einfach auch bei meinen eigenen Hunden dann irgendwann gezeigt hat, ne? dass irgendwann sind die drüber. Ne? Eine Stunde okay, aber ich sag mal, wenn man den Vorstehhund zwei Stunden durch die Botanik schleift, natürlich rennt der dann noch und hat der Spaß. Ne? Ich meine, der hält ja auch einfach so einen Jagdtag durch ne? und dann hat er immer noch Spaß. <lacht> aber das ist ja nicht, was wir zum Arbeiten brauchen draußen ne, mit dem Hund und was wir zum Abrufen brauchen, wenn die Hunde sich so hochschaukeln, dass wir sie nicht mehr ansprechen können, dass sich wirklich in den letzten Jahren da einfach die Art, wie man sich durch die Gegend bewegt, geändert habe. Oder wenn man merkt, Och, jetzt habe ich ja hier so einen Vorstehhund, der darf sogar frei laufen, der galoppiert aber vielleicht schon eine halbe Stunde, dass man dann erstmal wieder was ein bisschen Öderes macht, ja, schon einen Übergang äh, findet, dass man nicht sagt, wow, Galopp. Decke oder sowas, sondern einfach langsame Beschäftigung oder sowas. Das hat sich wirklich als Knackpunkt erwiesen, dass dass man dieses Erregungsniveau einfach auf einem gewissen Level köcheln sollte und das funktioniert bei den Teams wirklich richtig gut, dass sie einfach in der ersten Stunde schon merken, der Hund ist irgendwie ganz gut drauf, Manchmal hört man das ja so als Trainer in der ersten Stunde, ach ja, sonst ist er nicht so lieb, ne? Aber.
0: Ja, das hören wir auch öfter, ne?
1: Ja, ich mache <lacht> da ja nichts. ne? Wir, man unterhält sich erstmal, man beobachtet den Hund, man macht so Kleinigkeiten. ne? Aber in allererster Linie eier ich da irgendwie auf einem relativ kleinen Gelände oder auf einer kleinen Fläche rum. Ich habe ja kein festes Gelände, aber. Wenn ich irgendwo in den Rheinauen bin, dann äh, geben, geben wir nicht Stoff und rennen da irgendwelche Wege entlang. Wir versuchen immer zu gucken, okay, hier haben wir mal eine kleine Hecke, dann warten wir da mal ein bisschen, bis der Hund die komplett abgerochen hat oder sowas. Das bringt schon total viel, ne? dass der Hund dann nicht schon nach zwei Minuten schreiend in der Leine steht. Ne? Mhm.
0: Oft ist es ja auch so, dann hast du diesen Hund, ne, zum Beispiel Aski früher. Alles, was ihn gestresst oder aufgeregt hat, hat dazu geführt, dass er schneller läuft. Ja. Dann passt du dich dem automatisch an, weil du ja. denkst, der Hund braucht das, oder du passt dich automatisch an, weil du denkst, Mist, dann wird die Leine wieder straff, also hinterher. Ne? Aber eigentlich ist es, kann der Hund erstmal nichts anderes, weil er. Ne, das Erregungsniveau ist zu hoch, es geht erstmal für ihn nicht anders, aber jetzt ist es ja ganz anders mittlerweile, okay, der wird jetzt auch bei ne? zwölf, man kann jetzt auch sagen, wird alt, aber das ist nicht, weil er alt wird. Nee,
1: das sind immer noch Hunde, die sich gerne bewegen ne? und gerade dieses, oh, ich versuche das Tempo des Hundes zu bedienen, ich habe auch manchmal Teams, die dann so lustige Ideen haben und sagen, oh, ich habe so ein deutsch strata mix wir machen jetzt ab und zu so Rennspiele und rennen mit dem an der Schleppleine, ne? dass der mal galoppieren kann. Aber das ist natürlich schwierig, weil man muss es ja wieder anhalten. Ne? Und auch wenn man sagt wie du, ne, ich habe dann versucht, so schnell zu laufen wie ASCII. Ne? Klar, das kann man machen, <lacht> kann man versuchen. Aber das, also, das, das hat nicht funktioniert. Es ist limitiert, <lacht> sagen wir es mal so. Ne? Und äh, dann das wieder runter zu bremsen oder manchmal fragen die Leute ja auch du, Weißt du, wenn man Hund so einen Wildwechsel anzeigt, darf ich dann mal als Belohnung die Fährte des Tieres ausarbeiten lassen, welches da gewechselt hat? Nein, einmal geht das nicht wegen des Wildes und Wenn ich das einem, auch einem, weiß ich nicht, vorstehenden Team sage und der kachelt dann da durch den Wald, man muss den Hund ja irgendwann wieder anhalten. Und meiner Erfahrung nach ist dieses, wir hören jetzt damit auf, viel, viel frustrierender als dafür zu sorgen, dass der Hund, gerade wenn da noch viel Leine laufen muss, dass man ihn auf einem Tempo hält. Mit dem er klarkommt, wenn ich Erwartungen schüre, wo der Hund das Bedürfnis hat, ich will jetzt hier galoppieren, weil ich Feld sehe und ein Vorstehund bin, ist das natürlich schwierig. Dann gucke ich halt für diese Hunde, dass ich so laufe, dass eben nicht so viel weite Flächen da sind. Dass der sagt, ach oh, guck mal, ich kann auch traben und oh, da riecht es ja an der Seite irgendwie mal nach Hundepipi oder da hat vielleicht mal ein Fasan gesessen, ich rieche da so ein bisschen rum, aber ich äh, muss nicht als Kanonenkugel durch die Gegend titschen, ne?
0: Es hat bei Aski eh nichts gebracht, der war dann so schnell, also so schnell konnte ich gar nicht laufen, ja, der hatte eben. Ja eh so ein, so ein Wohlfühltempo von 14 kmh, das, da kannst du nicht mit und wenn er dann ge- wirklich das Hetzen kam, war das ja so schnell, hallo, was soll ich da machen? Ganz davon abgesehen, wäre sein Ende eh gewesen, ich pack dann da rein, wenn ich dran bin. <lacht> ja, das kann sie auch nicht sagen, so jetzt einen Meter vorher, drehen wir mal schön um. Ich meine, Er kann mittlerweile, ich ich habe nämlich schon eine Insta-Story gedreht hier für die Podcast-Folge. Okay. Weil Vanessa aus unserem Team sagt, hey, macht mal was zum Jagdverhalten, damit wir dann das mit der Folge hier ein bisschen verbinden können. Und just zwei Tage später ist natürlich ein Reh durch den Wald gerannt vor seiner Nase. Und äh, wir haben ihn abgerufen und er kam dann auch gleich zurück. Und dann hat er sich dort noch eine Weile auf dem Weg beschäftigt, Mhm. weil es ist ja darüber gelaufen. Und natürlich kann er das machen. Ja, natürlich. Aber er läuft halt nicht mehr ins Unterholz rein. Und... Er ist auch total langsam unterwegs. ne? Oh ja, hier. Und dann stehst du einfach nur da, stehe ich daneben und lass ihn seine Na, Zeit. Klar. Irgendwann hat er dann mich angeguckt und hat gesagt, ich würde jetzt gerne einen Keks nehmen. Was machen wir hier eigentlich gerade? Genau, warum stehen wir hier <lacht> so doof rum?
1: Ja, aber das, das ist dann so dieser Schlüssel, ne? diese ganze Hektik. Wenn man wirklich im Stechschritt durch den Wald marschiert, hält man den Hund ja schon auf so einem hohen Erregungsniveau. Dann braucht ja nur irgendwie ein Blatt vom Baum zu fallen. Und ja, und der ja. Hund ist weg, ne? Bei meiner äh, ersten Hündin äh, haben dann manchmal solche Sachen gereicht. Dann ne? war die, steckte die mitten im Wald drin, ne? Und ja, bei Aski war das auch so. Guckt man natürlich hinterher, weil man sich mhm. denkt, was ist das? Ne? Irgendwann hat ja jeder mal seinen ersten Hund und dann weiß man auch noch nicht so besonders viel darüber, ne? Und schon gar nicht unbedingt gleich über Jagdverhalten, ne?
0: Ich habe ja auch mal gedacht, so da hat sich doch nur ein Krasshalm bewegt. Ja. Tschüss. ne? Okay, schönen Dank. <lacht> ich bin dann mal weg. Mhm. Ich meine, der war dann Gott sei Dank relativ schnell gut abrufbar. Das war einfach echt dann auch ein Geschenk, dass das recht gut funktioniert hat und auch mit Schleppleine so handelbar war auch in gewisser Zeit. Aber das war nicht nicht schön. Nee, schönes ist anders, das muss man sagen. Okay, <lacht> sehr gut. Jetzt sagen viele wahrscheinlich, oh mein Gott, das ist ja alles irgendwie, was soll ich jetzt eigentlich machen mit meinem Jagdhund? Ich will doch nur, dass das Jagdverhalten aufhört. <lacht> genau. Wie kann ich das abstellen? Ja. Geht das?
1: Also, Ist das jetzt? Das ist deine Frage. Ja, also ja. Also abstellen ist tatsächlich schwierig. Abstellen äh, ist wirklich schwierig. Das, woran ich arbeite, ist, dass ich mir überlege: Okay, was finde ich an so einer Beutefangsequenz ganz gut? Womit kann ich leben? Und das ist für mich in allererster Linie mal das, was im Stehen stattfindet. Der Hund steht und glotzt in der Gegend rum wittert vielleicht noch so ein bisschen, stellt die Ohren auf Empfang. Das finde ich gut. Oder es ist irgendein Tier bereits anwesend, dann ähm, schaut er es sich vielleicht an und steht dabei. Und äh, wir wissen dann natürlich, okay, alles, was danach kommt, hm, wenn man nicht gerade einen Vorstehhund hat, der dann vielleicht noch so eine Beschleichsequenz nachschiebt nach dem Belauern, dann käme nach dem Belauern das Hetzen oder nach dem Auffinden eines frischen Wildwechsels. Das Ausarbeiten der Spur oder der Fährte kann man beides nicht gebrauchen. Das heißt, was ich sehr gut trainieren kann, ist Anzeigeverhalten. Egal, ob der Hund ein attraktives Geräusch gehört hat, ob der einen attraktiven Geruch gerochen hat oder ein attraktives Tier erspäht hat. Er kann lernen und das können eben auch Hunde lernen, wo man das Stehen nicht in der Selektionsgeschichte forciert hat, wie ein Terrier jetzt zum Beispiel. Die können lernen, stehen zu bleiben und man baut eben ein kleines Zeitfenster ein zwischen den Ding rund stehen bleiben und langsam sich bewegen hin zum ähm, Verfolgen. Und das klappt wirklich gut. Man wird nie hinkriegen, dass ein Hund, der ehemals gerne Hetzverhalten gezeigt hat, dass der irgendwann sagt, nee, finde ich voll doof. Ne? Aber der kann natürlich lernen, dass ich diese ganzen Dinge rund ums Verfolgen mit der Bezugsperson natürlich praktizieren kann, in Form von Hetzspielen, Rückspur suchen, dass ich was auf dem Weg verloren habe, was auch immer. Und weiter vorne muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wenn ich weiß, ich habe Hunde, die für eine ausgiebige Suche selektiert sind kann ich natürlich das auch nicht bis Ultimo laufen lassen. Da kann ich nicht sagen, so, ich habe jetzt hier meinen Englisch Setter aus dem Tierschutz und lasse ich mal ein bisschen durchs Feld laufen. Kann schwierig werden, weil diese Hunde sehr schnell sehr weit weg sind. Sie drehen ihre Querschleifen, aber sie sind sehr schnell und haben einen sehr weiten Radius. Das heißt, auch das ist etwas, was man so ein bisschen sicherlich einschrumpfen kann, dass auch solche Hunde lernen. Man kann auch mal nur eine Nase über so ein Feld halten, ohne gleich zu sagen, boah, ich muss... Nach Witterung suchen. Das geht natürlich auch und man versucht auch da natürlich Alternativen zu schaffen, viele Dinge rund ums, ums Suchen, ne, dass die äh, Hunde äh, eine große Suche vielleicht mal machen können im Galopp, wenn sie dann irgendwann abgeleint werden können. Ne, das ist natürlich alles immer so ein bisschen eine schwierige Sache wenn Hunde, die gerne galoppieren, nicht abgeleint werden können hm. und so gar keine Möglichkeit haben, dieses Bedürfnis auszuleben. Das ist schon knifflig. Ne? Aber ähm, wollten wir Jagdverhalten komplett abstellen, müssten wir schon sehr stark Und immer strafen. Und dann kriegt man in der Regel Hunde, die gar nichts mehr machen, die dann wirklich richtig wie depressiv werden, weil sie natürlich überhaupt gar keine Freude mehr haben, weil sie unter Dauerstress stehen, weil natürlich ständig von der Bezugsperson irgendwelche Sanktionen drohen. Und sicherlich werden dann andere Verhaltensbaustellen aufgehen. Man sieht ja manchmal Hunde, wo man sagt, ach, guck mal, der geht immer nur Fuß. Ohne Leine. Ich freue mich meistens nicht, wenn ich sowas sehe. Wenn der Hund jetzt alt ist, ne, dann sehe ich, ach ja, guck mal, der mag vielleicht gar nicht mehr schneller laufen. Aber ein Hund, der gar kein Erkundungsverhalten oder sowas zeigt und als da einen Schritt vor sich hinschlurft, entweder hat er Angst oder es geht ihm nicht gut. Oder beides. Ne? Das heißt, einfach abstellen ist sicherlich nicht der richtige Ansatz und funktioniert sicherlich nicht auf, auf Dauer vielleicht bei dieser einen Bezugsperson, wenn die immer, immer, immer krass einwirkt. Aber das schafft ja keiner, schaffen ja auch nicht mal wir Trainer. Also ich sag mal, Uli und ich wollen das natürlich auch gar nicht. Also das, was man so an Sanktionen machen kann. Aber man muss, wenn man strafen möchte, sehr, sehr, sehr schnell sein. Und dann gibt es da natürlich noch die Hundetypen, die auf Robustheit selektiert sind. Und an denen perlen solche Dinge dann auch einfach mal ab. Oder man macht die Hunde noch, noch schneller, dass sie wissen, okay, die Uli, die ist ganz schön lahm, ne, bis die da die Leine geschmissen hat oder bis die irgendwie was, was ich gemacht hat. Ich muss einfach schneller sein.
0: Da guckt sie aufs Handy, ciao. Ich bin ein Schäferhund,
1: hallo. Ich bin auf jeden Fall schneller als die Uli. Ne? Mhm. Und solche Schlupflöcher finden die einfach total schnell. Ne? Vor allen Dingen, wenn ihnen was wichtig ist. Ne? Ja, na klar. Ne? Und das checken die wirklich gut, wie weit, wie schnell, wie aktiv kann die Bezugsperson werden. Ne? Und äh, wenn sie sich hemmen lassen, ist es für die Hunde sicherlich ein starker Verlust von, von Lebensqualität. Und den Hunden sieht man das auch an. Die machen dann eben nichts mehr. Ne? Aber ja, gibt sicherlich Leute, die das gut finden. Aber wenn man Freude mit seinem Hund haben will, Freude am Training haben will, ist das sicherlich nicht der richtige Ansatz.
0: Nee, ethisch und moralisch auch nicht das, was wir empfehlen. Nein, nicht vegan. <lacht> <auch> <lacht> Jagdverhalten ist ähnlich eh vegan. Ja, naja, wir wollen nicht kleinlich sein, ne? <lacht> ja, Ich werde mein, nur sagen, bei ASCII, was jetzt echt äh, cool ist, der kann tatsächlich mittlerweile zeigt, er schleichen an Federn, T- Tieren mit Federn, wir ah, uns mal so. Das ist aber auch schon seit Jahren, das kam irgendwann mal. Es sieht natürlich jetzt nicht aus wie bei einem Vorstehhund. Ja, es ist schon, Hauptsache es ist langsam, weißt du? Es ist ein Tick schneller, ja. aber für den Schäferhund es ist, ist langsam. es langsam. Ein krasses, langsames <lacht> ja. Schleichen. Sehr gut. Das ist total in, interessant. Ich äh, habe das jetzt gar nicht forciert. Das hat er irgendwann mhm. angeboten. Und ich kann er, also nicht bei Rehwild kann er das nicht. Nee, da bleibt er stehen und guckt. Aber jetzt bei allem, was so Federn hat, funktioniert das ganz gut. Außer er ist ganz, ganz schlecht drauf. ja. Da muss man einfach sagen, es hat einfach Auswirkungen. Und bei Aski war es auch so, dass Stress ein großer Faktor ja, war, definitiv. der zu sehr starken Jagdverhalten geführt hat. Also auch dieses Oh-ein-Platt-Hetzen ne? hatte ganz viel bei ihm auch mit Stress zu tun. Das hat schon bei ihm sehr, sehr viel gebracht, dass er eine bessere Lebensqualität hatte. Und deswegen ist natürlich auch ne? Hemmen, Strafen, Unterdrücken auch sowas. Ich meine, ihr schafft halt Stress. Das ist halt scheiße, wenn die Bezugsperson nicht nett ist zu einem. Dann hat man ja eigentlich als Hund Dauerstress, weil man nie weiß, was kommt das es vielleicht ist, das jetzt ist doch wieder. Nein, das ist totaler Käse. Das Erste, was
1: ich meinen ja. Leuten sage, baut den Hintergrundstress ab. Und wenn ich selber ein Hintergrundstressor bin, ist das natürlich totaler Käse. ne? Und äh, ja, Bringt
0: es auch nichts, was anderes abzubauen. Nein, ne? das,
1: das ist dann, ja, gerade wenn du draußen bist, weißt du, und der Hund weiß, äh, die Olle ist schlecht drauf, ähm, werte ich die Hundeumwelt, die werte ich damit auf, ne? weil... Jagdverhalten ist meistens angenehm, ne? Ist ja denn, man trifft auf wehrhaftes Wild oder so, ne? Dann kann das natürlich auch schon mal gefährlich werden. Ne? Aber äh, in der Regel ist dann das, was der Hund empfindet, wenn er sich in seiner Hundewelt Dingen hingibt, immer gut. Und was von der strafenden Bezugsperson kommt ist schlecht. Dann bin ich total abgewertet und die Hundewelt ist aufgewertet. Eigentlich ja, was ich gar nicht vorhabe. Deswegen, äh, auch da kann man sich nochmal Gedanken machen. Will ich das? Will ich scheiße sein? Nein. Also ich jedenfalls nicht und ich möchte auch nicht, dass mein Hund Stress hat. Und wenn ich mich äh, bei allen anderen äh, Teilen des Alltags darum bemühe, dass mein Hund stressfrei durchs Leben geht, dann möchte ich das bitte beim Jagdverhalten auch so handhaben. Das ist meine Meinung. Okay,
0: es gibt ja jetzt viele Hunde, die, wenn sie jetzt wild wahrnehmen, sehen, riechen oder auch nur die Fährte einfach irgendwie in die Nase bekommen, die dann sehr, sehr schlecht ansprechbar sind oder vielleicht sogar vielleicht ein bisschen ausflippen und ein sehr, sehr hohes Erregungsniveau haben. Was würdest du diesen Menschen empfehlen, wenn sie sagen so, ja, ich würde ja gerne an dem Stehenbleiben arbeiten, aber ich weiß gar nicht, wie ich es anfangen soll, weil mein Hund flippt eh immer aus. Ja,
1: es ist ja oft, wenn man so ein bisschen die Trainingstechnik, Versucht dann die Leute zu bringen, wo man sagt, ja, wir möchten gerne am Stehen und Gucken arbeiten, stehen und wittern oder stehen und horchen, was auch immer. Dann kommt oft gleich, aber was mache ich denn, wenn die Nachbarskatze meinem Hund vor die Füße gesprungen ist? Wir fangen natürlich niemals mit dem stärksten Auslöser an, dass man wirklich hingeht und überlegt, okay, gibt es da Dinge, die findet mein Hund? Attraktiv, aber nicht so attraktiv, dass er gleich aus dem Frack springt oder gleich losläuft ne? oder beides ne? oder gleich in der Leine baumelt, wie auch immer, dass ich versuche von von unten, von den schwächsten Auslösern aus, das Thema aufzurollen. Dort anfange, ein Markersignal zu arbeiten und sage, das hast du cool gemacht, du bist stehen geblieben, als das Blatt gefallen ist oder sowas und ich gebe dir dafür eine bewegte Belohnung und so baue ich das, äh, das Ding weiter auf und wenn ich weiß oh, naja der flüchtige Hase da ist mein Hund echt out of order ne dann übe ich halt erstmal an der Witterung von einem Hasen wo ich weiß ach ja hier sind die immer auf dieser Wiese und dann sehe ich ja meinem Hund vielleicht schon ah okay hm, der scheint irgendwas gerochen zu haben und kümmere mich erstmal um das Auffinden des Geruchs oder solche Dinge und wenn man mal überrumpelt wird und dann kommt da irgendwie manchmal ist das ja so ne so Tiere haben ja auch Phasen, wo sie ein bisschen crazier sind, ne? Wir haben jetzt gerade mhm. Zeit der Hasenhochzeiten, ne? Und dann laufen die da natürlich in Gruppen übers Feld und im Moment gibt es doch keine Feldfrucht und sind total irre und dann laufen die auch mal auf einen Hund zu oder sowas, ne? Und wenn man natürlich mal in so eine Situation gerät, wo der Hund dann einfach aus dem Frack gesprungen ist, äh, man schaut halt, okay, be- bewegt sich das Tier von uns weg oder bewegt es sich auf uns zu oder was tut denn dieses Tier, ne? Manchmal kann man einfach in der Situation bleiben und kurz vielleicht einen Moment warten, kann der Hund wieder auf vier Füßen stehen. Auf vier Füßen stehen könnte man wieder verstärken. Dann nimmt der Hund vielleicht noch kein, kein Essen oder sowas an oder kein Spieli, aber dann lobt man halt mit ruhiger Stimme. Und wenn man merkt, oh na, hier mitten im, im Kessel, des im Auge des Orkans <lacht> nicht bleiben, dann hat man vielleicht ein Signal fürs Weitergehen und nimmt den Hund erstmal ein Stückchen aus der Situation heraus und ähm, versucht dann aus, weiß ich nicht, 10 bis 50 Metern Distanz zu schaffen, dass der Hund wieder ohne Töne auf vier Füßen stehen kann und äh, wer sich vielleicht mit mit Entspannungswerkzeugen auskennt, dass der Hund äh, gelernt hat, vielleicht seine Schulter in die Hand des Menschen zu drücken, dass man ihn da noch so ein bisschen unterstützen kann oder so dann äh, macht das natürlich total viel Sinn. Jeder Hund regt sich mal auf. Da kann man noch so gut trainieren. Man hat ja keinen Hund, der irgendwie im Ruhepuls unterwegs ist. Soll der auch gar nicht. Das geht auch nicht. Aber schön wäre, dass man als Bezugsperson dafür sorgt, dort, wo der Hund sich aufgeregt hat, soll er sich wieder abregen. Und wir denken nicht, an den stärksten Auslöser zu Beginn des Trainings, sondern natürlich an den schwächsten. Und ich suche dann natürlich auch fürs Training das Umfeld so aus, dass ich natürlich von den starken Auslösern nicht alle fünf Meter irgendwie überrumpelt werde. Dann sind wir wieder so ein bisschen bei diesem, wie bewege ich mich mit meinem jagdlich motivierten Hund durch die Umwelt, dass man so ein bisschen schaut, wo laufe ich denn mit dem? Kann der da viel sehen, was er nicht sehen soll? (lacht) dass ich sagen kann, okay, zwei Wildbegegnungen kann ich richtig gut trainieren und dann gehe ich wieder heim, als dass ich irgendwie von Auslösern überrannt werde und der Hund nach fünf Minuten im Wald oder im Feld ähm, jenseits von Gut und Böse ist, dann kann ich auch nur nach Hause fahren, ehrlich gesagt.
0: Und zu diesem Thema, sehr aufgeregte Hunde im Wald und auch Jagdhunde, gibt es noch eine extra Podcast-Folge mit Ines Scheuer-Dinger. Falls ihr da noch mehr wissen wollt, dazu die kommt nach der Folge mit Anja raus. Deswegen schaut da einfach noch mal rein. Wenn ihr da noch mal mehr zu wissen wollt, wenn euer Hund vielleicht im Wald sehr aufgeregt ist oder den sehr aufgeregten Jagdhund habt, da haben wir noch mal eine extra Folge zu aufgenommen. Könnt ihr mit der Ines bestimmt im Wald baden. Genau. Habe ich mit Ines nämlich auch schon gemacht. Sehr gut. Ja. Ich persönlich finde oft, dass wir, also ist ja oft so, wir Menschen übersehen ja auch, wenn der Hund da steht und mal in den Wald reinschaut, ja. dann laufen wir einfach weiter. Genau. und haben das gar nicht mitbekommen, dass er vielleicht mit ne, sehr ansprechbar noch und da so reinguckt, aber schon irgendwie merkt, er ist schon interessiert, das übergehen wir. Und wenn er dann losrennt, dann sind wir plötzlich überrascht, obwohl es war ja eigentlich schon sichtbar, aber unser Fokus ist da noch gar nicht. Es ist ja die Frage... Ja, wo man, wo erkennt man das, ne? Ja,
1: Und dafür ja. muss man die Leute halt auch so ein bisschen sensibilisieren. Und man muss sie auch so ein bisschen zum, zum Schlendern inspirieren, so ein bisschen, ne? Weil alles, was der Hund langsam tut, spielt uns ja total in die Karten. Ne? Wenn ich dann bei jedem Pup sage, oh, nee, wir müssen jetzt weitergehen, klar hat man es mal eilig, dann sage ich meiner Hündin auch mal, wir gehen jetzt weiter, weil ich muss zum Auto oder ich habe den nächsten Kunden oder sowas. Ne? Aber wenn ich wirklich mit dem Hund spazieren gehe, und wenn ich dann da für eine halbe Stunde nur 100 Meter gelaufen bin, egal. Hauptsache der Hund hatte Spaß. Und ich dann, hab dann ja auch Spaß, ne, wenn der viel guckt, viel schnüffelt, ne? Und nicht dieses Bedürfnis hat aus, ich schleife die Mutti mal quer über die Wiese oder sowas, ne? Und ich,
0: ich glaube, das ist einfach auch ein Umdenken, weil wir haben einfach dieses Bild im Kopf von diesem straffen, also Gassi gehen ist halt, wenn, dann laufen. Klar gibt es auch Leute, die gehen nicht viel Gassi, wir gehen vielleicht nur im Block, das ist vielleicht auch nicht so
1: ausreichend. Was man auch macht, ob man auch da mal stehen bleibt, ne
0: die ja, Ilse genau. zum Beispiel
1: ähm, fährt total auf Städtchenrunden ab. Ne? Also mhm. ich, ich bin natürlich viel mit da draußen, aber da kümmert die sich nicht um Hundegeruch ne? und wir machen dann auch mal eine Runde am Tag wirklich nur durch durchs Städtchen hier bei uns. Und da ergötzt die sich dran. Ne? Aber wir warten dann auch, bis sie sich jedes Pipi da irgendwie angelutscht hat und hat sich das angeguckt und angeschnüffelt. Das darf sie dann auch. Ne? Und ne? Wenn man mal eilig zum Auto muss, dann sagt man dem Hund halt eben Bescheid. Ne? Aber so eine Städtchenrunde kann auch was für sich haben. Ne? Wenn man über einen Marktplatz schlendert, der gerade abgebaut wurde, und da liegen da noch ein paar Krümmel rum und da waren halt viele Leute oder so. Das finde ich, Manchmal vielleicht für einen Hund erfüllender, weil er ein bisschen was tun darf, als zu sagen, so, ich schleife den jetzt am Fahrrad 30 Kilometer irgendwie an der Landstraße entlang. Na Klar bewegt er sich dann, aber so dieses Input aus Gerüchen, Erkundungsverhalten zu zeigen, das fehlt dann halt auch manchmal ein bisschen. Ne?
0: Ja, es braucht halt ja einfach einen guten Mix und auch zu schauen, welche Bedürfnisse hat mein Hund genau. jetzt. Ne, und das, das geht ganz, ganz oft unter. Und das ist natürlich dann schade, weil damit könntet ihr natürlich die Weichen stellen für einen Hund, der sehr viel ansprechbarer ist. <lacht> und das macht einfach einen Riesen, hat der einen Rieseneffekt einfach aufs ganze Sich Training. Sich da so ein
1: bisschen drauf einzulassen, was mag mein Hund, was tut er gerne und wie kann ich das fürs Training verwursten, die halbe Miete. Ne? Und dann schraubt man noch ein bisschen an der Erregung, macht ein ordentliches Rückruf, Stopptraining, was auch immer, was man da alles so haben möchte. Und dann ist es nicht so viel. Wenn der Hund gesund ist, gibt es ja auch manche Dinge, die äh, von der der gesundheitlichen Seite her das Training so ein bisschen beungünstigen. Aber ähm, viele Dinge kann man ja auch ausräumen oder zumindest verbessern. Zumindest ein bisschen optimieren, ja.
0: Was machst du denn, wenn Hunde keine Belohnung annehmen? Denn jetzt werden manche sagen, ja, ich würde das ja gerne alles machen meinem Hund eine Bewegungsbelohnung oder was auch immer anbieten, aber der möchte gar nichts draußen
1: nehmen. Ja, dann sind wir wieder bei unserem Erregungsthema. Also erstmal überlege ich natürlich, warum nimmt der Hund nichts? Nimmt der nie Fressen? Dann würde ich überlegen, okay, dann hat der vielleicht irgendwie eine Bauchbaustelle. Also meine Hündin, die jetzt hier mit uns lebt, hat vom Baby an schlecht gegessen. Nicht, weil die jetzt besonders aufgeregt war, die hat halt einfach Bauch gehabt vom Baby an, ne? das hat sich so in der letzten Zeit einigermaßen stabilisiert, dann weiß ich, okay, das muss ich irgendwie ausräumen. Aber äh, Uli meint sicherlich ähm den, den Bauch ausräumen. Ja, den Bauch ausräumen, genau. <lacht> äh, Aber Uli meint sicherlich, dieses, der Hund kann nicht fressen, weil er einfach zu aufgeregt ist ne? oder kann nicht spielen, was auch immer, ist ja wurscht. ne?
0: Oder er reagiert nicht auf das Markersignal, auch wenn ihr das nicht erwarten solltet, aber viele warten dann ja drauf und dann kommt
1: nichts. Jetzt hat er es nicht gehört. ne? Also wir, das wissen wir ja immer nicht. ne? Ähm, was man immer geben kann, ist seine Stimme. Ne? Wenn man was markiert hat, stehen und gucken, was weiß ich, warten aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Was ich total gerne mache in, der letzten, in den letzten Jahren, ist ähm, spezifische Markersignale für ähm, spezifische Futterbelohnungen, auch für spezifische Spielbelohnungen aufzubauen, dass der Hund weiß, wenn die Mutti plumps sagt, lässt die Futter fallen. Das lernt der Hund erstmal unter einfachen Bedingungen, also daheim, im Garten, auf dem Parkplatz, was weiß ich. Und ähm, wenn ich dann schon so weit bin, dass ich sage, okay, ich rase nicht mehr durch die Umwelt, sondern hab da so meine Stammstrecke, ähm, dann könnte man sagen, okay, es gibt da so ein paar Stellen, wo ich sage, ach, guck mal, hier plumpse ich ein bisschen Futter und der Hund weiß schon, aha, ich glaube, sie lässt es gleich fallen und kann sich schon erwartungsmäßig drauf einstellen und der Körper stellt auch die passende Erregung bereit, die dafür notwendig ist, zu sagen, oh. Da ist was, ich gehe da hin und glaubt mir das auf, dass man zum einen verschiedene Belohnungsmöglichkeiten mit spezifischen Markersignalen ankündigt und sich dann vielleicht noch auf seiner Spazierstrecke mh, erstmal kleine Inseln bastelt, wo man diese spezifischen Belohnungen mit dem Hund praktiziert. Und dann kommen auch die Stellen dazwischen irgendwann dazu, wo der Hund sagen kann, oh, guck mal. Es plumst, ich kann das jetzt essen. Dass man über diese Erwartungshaltung geht, sowohl die Belohnung an sich betreffend, aber auch die Stellen, wo man die Belohnung nehmen kann. Und dann kommen eben immer mehr Stellen dazu. Und da spielt natürlich auch hinein, dass ich den Hund vernünftig durch die Botanik bewege. Dann sind wir wieder bei diesem, nicht nur stoisch geradeaus zu laufen, sondern auch mal einen Schlenker zu machen mal irgendwie einen Baum zu umrunden, den Hund abseits irgendwo mal ein bisschen schnüffeln lassen und solche Dinge. Ne? Dieses, ich kann keine Belohnungen nehmen, hat meistens den Ursprung in dem zu hohen Erregungsniveau. Und dann hat es natürlich, wenn wir jetzt die Spielbelohnungen zum Beispiel nehmen, Hunde, ah, wo man im, in der Selektionsgeschichte nicht dieses, komm, wir machen was zusammen-Ding drin hat. Eine Bracke zum Beispiel. Die macht ihre Arbeit für sich, ne? Und da kann man dann solche Dinge wie Spielen einfach auch lernen, dass man erstmal eine Spielbeute auftrainiert und dann anfängt, Spielverhalten wirklich zu, zu formen. Klingt ein bisschen doof, aber man kann Spielen so trainieren wie sitzen. Es Ist natürlich ja. ein mühsamerer Weg, das muss man sagen. Ne? Und meine Kunden, deren Hunde gut auf viele Belohnungen anspringen, da geht das Training natürlich ein bisschen schneller. Nur wenn ich dann erstmal einen Hund habe, wo ich sage, na, Spielbeute ist schwierig, ne, dann kann man viele Dinge von der Beutefangsequenz, die ganzen puzzle Puzzleteilchen, kann man erstmal mit Futter machen. Viele Hunde finden Futter attraktiver, wenn es sich bewegt oder wenn sie es auspacken können oder irgendwie sowas, ne. Und dann kommen, mittlerweile gibt es so viele Spielzeuge, die man als Hund selber aufreißen kann und dann kommt da irgendwie ein Leckerli raus oder sowas, ne. Ein Futterbeutel gab es früher natürlich auch schon, aber den muss natürlich der Mensch aufmachen. Und mittlerweile gibt es ja viele Spielis, die so Klettis haben, wo wo der Hund mit Füßen und mit Fangen das so ein bisschen aufporkeln kann und dann kann er das Zeug da rausholen. Ne? Aber habt einfach im Kopf, dass äh, das Erregungsniveau so ein bisschen passen muss, eine Erwartungshaltung, die Belohnung betreffend äh, da sein muss und äh, man manche Dinge wirklich trainieren muss. Das ist leider so. Ne? Es gibt einfach Hundetypen, die spielen nicht so gerne. Ne? Und da muss man das halt so ein bisschen aus denen rauskitzeln.
0: Ich sage auch immer, man kann Belohnungen ja auch trainieren. Ja, kann also man. Die müssen nicht alle vom Himmel fallen. Nein. Der Hund muss auch nicht alles lieben, sondern ihr könnt es ihm kleinschrittig zeigen und ihn lieb gewinnen lassen. Ja, Ist das so? und die Leute
1: haben ja dann auch gleich wieder die Vorstellung, oh, ja, einmal nimmt er, nimmt er den Ball ja. Ja, das reicht ja manchmal schon.
0: Ne? Ja. Einmal reicht. Ich sage immer so, aber oh, der rennt nur fünfmal hinterher. Es
1: ist ja nicht jeder Hund ein Border Collie vielleicht, der sagt, wow, den Ball hundertmal und dann nochmal. Ne? Das hätten jetzt meine Hunde auch alle nicht so Knocke gefunden, ne? Das will ich ja auch gar nicht. Ne? Ich will spielen auch so, dass die Hunde sich vielleicht langsam aufregen und auch wieder abregen. Und dann kann ich da nicht eine Stunde in den Reihenauen stehen und damit der Ballschleuder rumeiern. Da gibt es ein paar kürzere, ein paar längere, wieder ein paar kürzere Würfe, ein bisschen Futter zum Abschluss, Bums fertig, aus und so sollte dann eine vernünftige Belohnung aussehen und bei manchen Hunden muss man sich halt ein bisschen, ein bisschen mehr Mühe geben, ne, dass sie solche Dinge dann irgendwann attraktiv
0: finden oder auch Verhalten an diesen Dingen zu zeigen, ne. Du hattest jetzt gesagt, äh, du baust spezifische Markersignale auf, betreffend für spezifische Belohnungen. Ich würde jetzt einfach nur gerne wissen, wie du das umsetzt. Gibt es dann vor diesem spezifischen Markersignal auch das, ich nenne es jetzt mal das allgemeine Markersignal, oder nutzt du dann nur die spezifischen Marker, wenn du eh weißt, ich mache jetzt die Belohnung plumps und plumps ist das Markersignal für das Futter fallen lassen? Das jetzt das Plums war. Ja,
1: also sagen wir mal so: Das allererste, was meine Teams an die Hand kriegen, ist ein generalisierter Marker, dieser Marker für alle Fälle, ne? wo, wo ich erstmal alles dran bappe, was der Hund gut findet. Zugang zum Garten, alles rund ums Futter, um Soziales, Krimskrams, äh, ne? du weißt schon.
0: Genau wie bei Doggertrain. Ja, genau. Und dann
1: sieht man ja so im Verlauf des Trainings, okay. Ja, Kegeln von Futter findet der Hund echt gut. Der schnappt auch gerne und so. Und wenn ich dann im Affekt bin, also klar, das trainiere ich natürlich auf, dass der Hund weiß, wenn ich schnapp sage, werfe ich es in die Luft und er darf es schnappen. Im Affekt gucke ich immer, wie schnell brauche ich die Information am Hundegehirn. Hm. Wenn ich jetzt weiß, oh, das ist ein Tier, wo ich mühsam das Stehen und Gucken trainiert habe und ich will dem Hund sofort sagen, danke, dass du es nicht verfolgt hast. Dann würde ich sofort meinen spieli geben für es fliegt der Ball aus der Ballschleuder in eine andere Richtung, in die nicht das Wild gelaufen ist. Ne? Wenn ich erstmal selber sagen muss, oh, 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 oh ich bin, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was mache ich denn, was mache ich denn, was mache ich denn, lieber erstmal den generalisierten Marker raushauen und noch was nachschieben, aber ich gehe so immer nach dem Motto vor, wie schnell will ich, dass der Hund weiß, was kommt? Und wie wenig oder viel Erregung möchte ich im Hund haben? Wenn ich jetzt weiß, am generalisierten Marker klebt ganz viel, das gesamte Überraschungspaket, kann es manchmal zu viel Erregung sein, wenn ich den Hund zum Beispiel in einen Stopppfiff oder mit einem Stopppfiff anpfeife und er stoppt und sitzt. Und ich weiß aber, das Wild ist da noch irgendwo würde ich ungern sagen, es kann irgendwas kommen und es könnte auch der Ball sein. Ich möchte lieber, dass der Hund weiß, okay, die Mutti kommt gelatscht und gibt mir die Belohnung in den Fang, ich kann aber hier sitzen bleiben, weißt du? So würde ich eher sagen, dass ich das so ein bisschen auswähle, ähm, wie viel Erregung brauche ich im Hund, wie schnell will ich die Information im Hundegehirn haben, was kommt und wie gut ist das Team schon vorbereitet? Ne? Was haben die schon? Da kann ich nicht äh, gleich in der ersten Stunde sagen, wow, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes. <lacht> ich brauche erstmal einen generalisierten Marker. Und am Ende kann das auch mal der Marker sein, der vielleicht besser funktioniert, weil viel mehr mit uns dranhängt. Ne? Dass man da auch so ein bisschen ein Feeling für kriegt, was nehme ich wann? Ne? Das, ich habe da nicht so eine richtig einheitliche Regelung. Aber es gibt so Situationen, da weiß man einfach genau, was der Hund vorhat oder eigentlich vorhatte und das, was er zeigt, einfach ein Ergebnis guten Trainings ist. Und dann sage ich, hier, komm, nimm diesen Ball aus dieser Ballschleuder, aber lass bitte die Katze oder weiß ich nicht, was es ist.
0: Ich muss sagen, genauso mache ich das auch, auch mit ASCII schon seit Jahren. Und deswegen alle, die jetzt zuhören, sich denken so, what the fuck, wie viel? Das muss man jetzt schon wieder zensieren hier, diese Folge. Ähm, Wie wie viele Gedanken kann ich mir jetzt machen in der Millisekunde, die ich eigentlich Zeit habe zu entscheiden? (lacht) Und Leute, Anja ist eine super trainierte Person, was diesen Umgang mit Markersignalen angeht, mit spezifischen Markersignalen, mit Belohnungen, mit dem Beobachten von Hunden und so weiter und die viele Erfahrungen hat, die habt ihr jetzt vielleicht nicht. Und deswegen fangt ihr bitte alle mit diesem generalisierten Markersignal an. Ihr habt erstmal ein Markersignal, das ihr immer und überall benutzt und wirklich auch versteht, wie das funktioniert, was ihr da macht... Nicht das einfach nur geben und belohnen, sondern vielleicht schon zumindest den Ansatz der Theorie dahinter verstehen. Weil dann könnt ihr auch sagen, hey, ich baue später nochmal spezifische Markersignale auf für spezifische Belohnungen, die angekündigt werden. Aber damit fangt ihr bitte nicht an. Ja, sehe ich auch so. Also das Das Must-Have bei mir im Training ist einfach das
1: generalisierte Markersignal. Und wenn man dann merkt, es gibt da bestimmte Belohnungen, auf die fährt der Hund total ab, dann kriegen die einfach einen Namen und dann merken die Menschen dazu selber, boah, cool, wenn ich das sage, dann gerät der Hund in so eine tolle Erwartungshaltung und dann kommen die selber auf die Idee, das dann anzukündigen, ne? Und beim nächsten Mal das dann vielleicht gleich zu sagen, wenn der Hund mit Mühe stehen und gucken konnte oder sowas, ne? Das sind ja auch die Lernerfahrungen, die der Mensch zu dem Hund macht, ne? Und dass er dann sieht, wie der darauf reagiert, wenn man so eine Belohnungsankündigung gibt, ne? Und erstmal sind es eben die Belohnungsankündigungen, die dann irgendwann zu Markersignalen werden. Ne? Wichtig ist, finde ich, dass es ein Zugewinn fürs Training ist. Und es muss nicht jeder Hund tausend verschiedene Markersignale haben. Das ist nicht, nicht nötig. Ne? Und das gebe ich auch nicht allen Teams an die Hand. Es gibt ja immer Leute, die mehr und mehr wissen wollen. Die kommen jede Woche zum Training und finden das total super und brauchen immer wieder Input. Und die füttere ich natürlich. Ne? Und dann gibt es eben die Minimalisten, die sagen, ach, oh, mein Hund ist happy, ich kann ihn abrufen. Ich habe hier mal so ein Spieli und noch ein paar Futterbröckchen. Und dann bewegen die das Spieli einfach verschieden. Und das Futter. Ob die dann da noch was dazu sagen, pff, egal. Ne? Hauptsache, der Hund hat Spaß und Hauptsache, das Training funktioniert. Ne? Und wenn die dann sagen, ach, oh, können wir nicht und haste nicht, ne, dann kriegen sie mehr an die Hand. Ne?
0: Ja, steigern können wir das Mehr geht äh, immer. immer. Mehr, mehr geht <lacht> ja. immer. Meistens ist aber gar nicht notwendig, Nein. außer der Mensch hat da wirklich Bock drauf. Obwohl da nicht mal jeder Hund Bock drauf hat.
1: Nein, es ist ja auch so ein, so ein, so ein Überraschungsding. Ne? Es gibt ja Hunde, die finden Überraschungen total super und sagen, wow, die Uli hat geklickt. Was holt ihr aus ihrem Sack? Und der nächste Hund sagt, oh, jetzt hat die geklickt. Oh nee, jetzt hat die Futter. Und ich wollte doch das Zergel oder so. ne, Weiß ich nicht. ne. Und da guckt man einfach auch, hat man einen Hund der gerne weiß, was kommt und dann kündige ich halt mehr an, weil dann freut er sich auch, ne der findet Überraschungen dann scheiße ne? und wenn ich weiß, ich habe so einen Überraschungshund, oh, dann freut er sich auch über ganz viel, ne? dann kann ich fast ja nie ins Klo greifen, ne? nee. ähm, ja, das ist ja so ne und dann, dann gucke ich einfach auch, was habe ich für einen Hund ne ähm, und, und was braucht er alles, kein Hund braucht alles. Ich habe bei Ilse zum Beispiel einfache Marker aufgebaut, aber viele nutze ich für die Variante mit Spielzeug und mit Futter, weil sie da nicht so eingefahren ist. Ich kann also ein Wort fürs Kegeln sagen und entweder kegel ich da Futter oder Spielzeug. Es gibt aber Kundenrunde, wo ich das differenzieren muss. Sonst sagen die, Ih, was hat die denn da gekegelt? ist doch nicht wirklich ein Ball. Ich dachte, es ist Futter. Dann muss ich das differenzieren.
0: Genau. Also, wenn ihr mir zum Thema. Training mit Markersignalen wissen wollen, kann ich euch mein Buch empfehlen, Markertraining für Hunde im Kosmosverlag. Und als super Ergänzung wäre natürlich Anjas Buch Jagdverhalten verstehen, Kontrollieren, Ausgleichen, auch im Kosmos Verlag erschienen. Weil da geht es natürlich nochmal ganz tief in die Materie Jagdhunde, Training mit Jagdhunden, Training am Jagdverhalten mit Markersignalen. Genau, und
1: da sind aber tatsächlich, sagen wir mal noch, unsere alte Kombi ist da noch drin, das generalisierte Markersignale und viele verschiedene Belohnungssignale und ich schreibe ja wieder. Und da wird dieses ganze Marker-Thema noch mal so ein bisschen auseinanderklamüsert. äh, Ich habe ja etwas länger an meinem Buch geschrieben. Und hätte ich das Kapitel noch mal geändert, dann noch länger? Ja, dann, dann hätten meine Lektorinnen noch mehr graue Haare bekommen. Das, ähm, ja Man hat ja immer gefühlt, jede Woche fällt dann was Neues an, wo man sagt: Ach Mensch, das könnte auch noch und hier und ah, und das ist noch neu und ah, das ist auch irgendwie cool. Aber irgendwann muss man mal einen Punkt
0: machen ne, und dann geht einfach nicht alles. Genau, und für den Anfang braucht ihr das wirklich sowieso nicht. Ihr braucht es mal ein Markersignal, solltet bitte damit umgehen können, euer Hund sollte das kennenlernen und ihr solltet es überall im Alltag einsetzen können. Jetzt nicht nur im Jagdverhalten oder in der Hundebegegnung oder beim Tricktraining, weil ansonsten werdet ihr auch gar nicht diesen großen Nutzen, den das hat, überhaupt daraus ziehen können. Ja, das lebt wirklich vom, vom ja. Füttern, sag ich jetzt mal. Vom ja.
1: Benutzen und vom Füttern. Ja. Und je ja. mehr da dran klebt, desto besser. Ne? Und dann ist das irgendwann so ein Ja, dann kommt es einem auch über die Lippen. Ne? Wenn man dann immer überlegen muss, sag ich das jetzt, sag ich das nicht und oh, schnallt sich oder schnallt sich nicht. Einfach machen und dann macht man
0: es auch definitiv. Und so ist es dann auch, auch wenn ihr Belohnungen mit speziellen Namen ankündigt oder spezifische Markersignale nehmt. Auch da, es lebt davon, dass ihr das nutzt. Weil wenn ihr es nicht mehr nutzt, ist es auch irgendwann wieder weg. Dann braucht man kein Wort, ne? Ja, dann braucht man das auch nicht mehr. Früher habe ich das bei ASCII extrem viel benutzt für verschiedene Sachen. So spezifische Namen für Belohnungen, weil er war schlechter ansprechbar oder auch in Hundebegegnungen. Er kannte immer das Wort Ball. Ball war jetzt bei uns jedes Spielzeug, weil war ihm egal ob rund oder eckig oder flüchig. Und ich wusste, wenn ich das Wort Ball sage, nimmt er seinen Kopf zu mir und guckt mich an. Natürlich habe ich das mal in einer Hundebegegnung benutzt, weil der hat ja auch Hunde verletzt früher. Und sein Kopf nach oben, wenn er, wenn er schon so einen Hund anguckt, wie ich bringe dich gleich um, weil du an meinem Hintern schnüffelst, da war natürlich perfekt, dann konnte ich schneller mit ihm weggehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Ball dann rausgeholt habe in dem Moment. Erstmal bin ich weggegangen und dann kam der Ball oder er kam halt beim nächsten Mal wieder. Aber das habe ich ganz viel benutzt natürlich, das brauche ich jetzt alles nicht mehr. er wird das Wort Ball aber nie vergessen. Nein, <lacht> es gibt ja so Dinge, die schlagen einfach ein wie eine Bombe. Die brauchen dann natürlich nicht so
1: viele Wiederholungen. Ne? Aber diese ganzen verschiedenen Markersignale leben einfach davon, dass der Hund wirklich eine Erwartungshaltung bilden kann. Und wenn der das dann alle drei Monate mal hört, dann kann man es auch weglassen.
0: Ne? Genau, und es sollte natürlich danach auch oft stattfinden. Sonst gibt es auch keine Erwartungshaltung. Also deswegen... Da könnt ihr ganz, ganz viel rausholen. Deswegen fangt an bei einem generalisierten Markersignal, ein ganz normales Markerwort oder Markersignal, was auch immer ihr nehmen wollt. Und deswegen entweder Markertraining für Hunde oder wenn ihr es jetzt ganz speziell sofort zum Thema Jagdverhalten wollt, dann Anjas Buch. Und das verlinken wir natürlich einfach auch in den Shownotes, dass ihr es gleich findet. Okay, wir haben ja schon jetzt ganz viel über das Thema, wie sollten Menschen mit ihren Hunden spazieren gehen, gesprochen. Dazu würde ich gerne noch von dir wissen, so, wie sollten die Menschen ihre Hunde auch sichern? Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für, ich sag mal, das Equipment, was, sie, was da passend ist? Weil vielleicht auch, dass Leute sagen, äh, ich bekomme jetzt einen Hund und vielleicht zeigt der Jagdverhalten. Wie sollte ich da jetzt unterwegs sein? Vor allen Dingen, wenn der Wild am Start sein könnte. Also
1: ich sag mal, wenn es ein Hund aus dem Tierschutz ist, macht natürlich ein Sicherheitsgeschirr vielleicht Sinn. Ne? Man weiß ja immer nie aus dem Tierschutz, was bringen die Hunde für Ängste mit erschrecken die sich mal, winden sich dann aus dem normalen Geschirr raus oder so. Also das würde ich erstmal abwägen. Das sehe ich natürlich dann erst, wenn der Hund da ist, ist er sehr ängstlich oder die Tierschutzorganisation hat es schon gesagt oder so. Aber äh, wenn ich weiß, ich muss den Hund längere längere Zeit an der Leine führen, mache ich da natürlich ein Geschirr dran und eine angemessen lange Leine. Man muss natürlich gucken, wie Lang kann die Leine sein, das hängt natürlich auch so ein bisschen vom Geschick des Besitzers ab, wie gut kann ich die handeln. Ne? Es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich sage, so hier, ähm, was haben? nehmen wir denn mal, Deutsch-Drahthaar, mach mal eine 50-Meter-Leine dran. Äh, d- das wird nicht funktionieren, ne? dass man erstmal schaut, okay, ich muss in das Leinenhandling einigermaßen reinkommen, ist für mich jetzt Geschirr und eine lange Leine die Grundausstattung. Ne? Ich persönlich bin ein Fan von Gurtleinen, also... Ich mag kein Biotane, ich komme mit diesem Material nicht klar. Mir wird das zu flutschig, egal ob das jetzt irgendwie grippy oder nicht grippy ist. Ich, ist nicht meins. Ich habe aber viele Kunden, die finden das Kunden, die finden das total gut. Können Sie machen? schwierig ist immer, wenn sie mir dann die Leine geben und sagen, Anja, kannst du mal kurz halten? Und ich stehe dann da, oh, hoffentlich lasse ich sie nicht fallen, ne? hoffentlich rutscht sie mir nicht durch die Finger. Ne? So, dass manche Hunde, oder manche Hunde, manche Menschen nehmen auch Lederleinen. Ne? Muss man sehen, was man so in der Hand gerne haben mag, vielleicht noch mit Handschuhen oder so. Was ich in der Z- letzten Zeit häufiger sehe, sind kleine GPS-Anhängerchen oder sowas. Wenn man weiß, ich bin nicht immer dazu in der Lage, die Leine festzuhalten und es kann sein, dass sie mir mal aus der Hand rutscht und der Hund mit Leine oder mit ohne Leine, wie auch immer, von dannen saust, ist natürlich ganz gut, wenn man den Hund wiederfindet. Ähm, Gerade wenn er eine Leine dran hat, ist er vielleicht nicht in der Lage dazu, zurückzulaufen, weil er irgendwo festhängt oder sowas, dass man zumindest zum Hund hingehen kann. Ähm, Für mich ist es jetzt kein Trainingsersatz, dass ich sage, mach mal so ein Tractive dran. Wird schon. Ne? Hauptsache du weißt, wo der Hund ist. Das, ich habe so das Gefühl, es schleicht sich auch manchmal so ein bisschen mit ein. Aber wenn es halt wirklich ein Hund ist, wo ich sage, ah shit, ich kann die Leine nicht immer zuverlässig festhalten, weil der ist einfach so, so stark und das äh, ähm, na, Gewichtsverhältnis ist ein bisschen unausgewogen. Okay, in Gottes Namen, aber ich versuche natürlich mit meinen Teams das Leinenhändigen so zu erarbeiten, dass sich solche Situationen nach Möglichkeit nicht ergeben, dass der Hund volle Lotte ähm, seine 10 oder 15 oder wie auch immer lang die Leine ist, beschleunigen kann, dass der Hund immer nur so viel Leine hat, wie er eben braucht und dann, selbst wenn er da mal durchstarten möchte, brauche ich nur meine Hände zuzumachen, aber Geschirr und lange Leine sind so. Grundausstattung. Und ne? wenn man dann noch möchte, okay, wäre ganz schön, wenn wir vielleicht auch mal so eine lockere Leine, so ein lockere Leineritual etablieren könnten. Habe ich Kunden, die auch mal über eine Halsung arbeiten oder so, oder man hakt dann vielleicht das, die Fürleine vorne ein oder sowas. Das kann man natürlich auch alles machen. Aber wenn ich an Jagdverhalten arbeite, ist erstmal eine lange Leine gut. Und ähm, ich versuche natürlich schon zügig mit den Hunden Freilaufmöglichkeiten zu finden, dass man sich nicht so an dieser langen Leine festkrallt. Je nachdem, wie hoch das Kontrollbedürfnis der Bezugsperson ist, kommt man schlecht davon wieder los und irgendwann muss man natürlich auf die Fähigkeiten des Hundes vertrauen. Hundertprozentige Kontrolle kriegt keiner, egal wie, dass man natürlich irgendwann dass Leinsche auch mal schleifen lässt, mal abmacht. Ne? Aber natürlich nur dort, wo nicht die stärksten Auslöser alle naselang aus der Hecke hopsen oder sowas. Ne? Natürlich, erst wenn ich trainiert habe. ne? Meistens bin ich dann dabei bei meinen Leuten, dass wir sagen, so komm, lass mal schleifen ne? oder mach mal ab oder so. Ähm, mhm. Dass man so guckt, okay, wie sieht denn der Hund aus? Was macht denn der dann? Ne? Es gibt durchaus ja Hunde, die, wenn die plötzlich merken, oh, Moment, ich kann weiter weg, okay. Ja, dann sind die vielleicht auch erstmal ein bisschen Aktiver draußen. Aber dann hat man ja wirklich schon äh, einen Rückruf erarbeitet, einen doppelten Rückruf vielleicht sogar, wo man so ein bisschen dranbleiben kann und den Hund erinnern kann, wäre schön, (lacht) wenn du dich zügig bei mir einfinden würdest. Und diese Ausflüge, die werden einfach auch kürzer. Es ist ja logisch, dass ein Hund, der weiß ich nicht, ein Jahr in der Schleppleine war. Und plötzlich merkt, boah, wow, ich kann hier echt mal so ein bisschen rumschnurzeln. Die Welt wird ja, größer. Ja, die ist dann einfach total krass, die Welt, ne? Und dann sind das aber so die Anfangszeiten, die man einfach ein bisschen überwinden muss. Und wenn ich junge Hunde ins Training kriege, versuche ich natürlich, das Thema Schleppleine so reduziert wie möglich anzu, ja, anzusagen, wie auch immer. Ne? Dass ich sage, okay, so viel wie irgendwie nötig, aber so wenig wie möglich, ne? dass man sich gar nicht so da reinwurschtelt mit der Leine. Gerade die jungen Hunde, gerade wenn es noch Welpen sind, sind sie meistens ja um einen rum, wenn es nicht gerade eine Bracke ist. <lacht> dann hat man ganz gute Karten. Ne? Und wenn die Hunde früh lernen, ach oh, Mensch, die Muddy oder der Fati, die haben auch was drauf, ne? dann ist auch dieses, nur die Hundewelt bietet spannende Sachen, das tritt da nicht so in den Vordergrund. Weil natürlich von, den, von uns auch einfach total viele coole Sachen kommen und dann fällt man nicht in dieses in dieses Loch, ne, dass der Hund sich vielleicht lange um uns bemüht hat, aber gemerkt hat, ja, pff, na die ne? die ist ja vielleicht drauf, die macht ja gar nichts, ne? Und natürlich da kommt ma- eh ja, nichts. Da machen die auch was anderes. Warum sollten sie da noch Blickkontakt oder mal ein Warten anbieten, wenn da sich keiner für interessiert, ne? Und das ist ja was man leider oft draußen sieht, ne? Äh, Leute, die mit ihren jungen Hunden spazieren gehen mit dem Telefon am Ohr. Uff. Ja,
0: kann man machen. Ja, dann, aber dann kommt noch die Jugendentwicklung und ja.
1: Tschüssi. Und wenn dann der Hund weiß, die Mutti ist öde, dann ist klar, wo der hinläuft. Zu Hunden, zu Wild, zu was auch immer. Ne?
0: Ja, ich habe, oh, was war das? Ich habe Wortfindungsstörungen, seitdem ich schwanger bin. Ich habe, wir haben letztens einen Welpen getroffen. Also was heißt letztens, da lag noch Schnee, ist aber gar nicht so lange her. Was war das denn? Was man ganz selten in Deutschland sieht, so eine italienische Jagdhundrasse. Aber nicht die Spinone. Doch, ah, ja, doch. ja. Also ich sehe die mehr, weil ich echt viele kenne. <lacht> da habe ich ihn nämlich, also hier in Berlin, Potsdam, habe ich bisher keinen Welpen gesehen, nur Erwachsene. Da habe ich ihn gefragt, ist das ein Spinone-Welpe? Und er so, ja. Und ich so, oh, sieht man sehr selten. Das hat ihn gefreut. Aber dieser Hund hatte auch, der wollte bei mir bleiben, weil er das natürlich, er fand alles lustiger als seinen Menschen. Aber der Mensch war halt auch nicht nett, ne? Und hat halt, ist halt auch nur mit ihm rumgelaufen. Und ich meine, klar, dann hatte dieses kleine Welpending auch noch Interesse an Aski. Aski fand es auch ganz, ganz nervig, <lacht> <lacht> weil es immer so um ihn rumgewuselt ist. Aber mittlerweile ist äh, findet er das nur nervig und macht einmal mm, und brummt ein bisschen vor sich hin. Dann war der Welpe bei mir. Und er war auch wirklich, also ganz, ganz zauberhaft, so rot-weiß. Aber wir haben dann noch gesehen, ne, der ist dann mit allen anderen mitgelaufen, die da noch irgendwie mal ihm entgegenkam Von den Menschen kam halt auch recht wenig. Also nicht mal, hey, ne, nur, ne, komm jetzt hierher und lauf bei mir, dann leine ich dich an und schleif dich halt mit. Aber das war's. Und das ist natürlich jetzt, ich meine, ihr könnt euch alle vorstellen, das ist für so ein Kind <lacht> jetzt nicht so. Gott sei Dank hatten die Uli ja schon Hunde. Davon wird mhm. dein
1: Baby bestimmt profitieren, ne? Wahrscheinlich. Ja, es ist also, einfach, ich habe ja keine Kinder, aber. Ja,
0: bedürfnisorientiert mit
1: einem Lebewesen umzugehen, ist, einfach ist schon richtig, cool, ne? ne? Und das ist dann, dann hat man es einfach, hat man es einfacher, ne? Das muss man einfach sagen, ne? Wenn der Hund weiß, die hat's auch drauf und nicht nur die, die
0: Umwelt, hat das schon Vorteile, ne? Ja, und auch, auch zu wissen, wann nehme ich mich jetzt mal raus und lasse diesen Raum und wann schalte ich mich auch ein, ne, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit beim Hund sagen, mach mal X, mach mal Y, jetzt kommt die Belohnung, sondern eigentlich möchte ich relativ wenig sagen müssen. Aber wenn ich merke, okay, er mag jetzt gerade mit mir, dann stehe ich natürlich vielleicht parat, vielleicht nicht jedes Mal. Ne? Und das ändert sich ja auch. Ne? Natürlich
1: wird man am Anfang des Trainings mehr mit dem Hund kommunizieren. Man muss ja erstmal erklären, was findet man gut und was möchte man trainieren und so weiter. Aber je besser die Hunde trainiert sind, desto mehr machen sie ihr Ding in unserem Dunstkreis. Ne? Weil ich auch weiß wenn ich jetzt stoppe, dann stoppt die auch, ne? Und dann kann die da rumeiern, ne? Und dann weiß man ja irgendwann, okay, in dem Umfeld kann ich mich im Grunde, ja, kann ich mir einen Kaffee kochen, ne? Und in einem anderen Umfeld muss ich halt vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr auf Zack sein, ne? Wenn man halt einen jagdlich motivierten oder einen Jagdhund hat oder auch einen ähm, gibt es sicherlich Umfelder, wo man schon immer noch mal ein bisschen gucken muss. Oder die Jahreszeiten machen ja auch, dass Wild mehr oder weniger aktiv ist. Ne? Und dann hat man oft, dass man sagt, ach, im Frühling, oh, ich muss wieder so ein bisschen aufarbeiten. Ne? Ähm, dann macht man das eben. Ne, Und dann kommen wieder die ruhigeren Phasen,
0: wo man auch wieder mehr Raum geben kann. Ne? Deswegen gebt euch da auch als Menschen Zeit, dass ihr da reinwachsen könnt. Und glaubt nicht, dass ihr das vom ersten Tag an mit eurem Hund so machen wisst wie wir das jetzt vielleicht machen. Oder dieselben Ergebnisse habt, dass ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja,
1: und wir haben ja auch ein bisschen dafür gebraucht, ne? Ja, das definitiv. Das ist ja
0: einfach so, ne? Die Leute sehen dann vielleicht
1: irgendwann das Ergebnis. Oh ja, das ist ja cool, ne? Aber das war auch ein hartes Stück Arbeit, ne? Ich habe Ilse vom vom Züchter abgeholt mit neun Wochen und ab da arbeite ich mit meinem Hund. Das ist jetzt kein Dauerdings, ne? Dauerberieselung, Beschäftigung, was weiß ich. Aber es gibt so gewisse Signale, die mir wichtig sind und die trainiere ich richtig gut, ne? Und dann funktionieren die natürlich auch gut. Aber man muss es halt machen. Es ist alles kein Zauberwerk. Egal, ob ich da einen Namen trainiere oder was weiß ich, oder ein Stoppen oder was weiß ich, das Training an sich, also der Aufbau ist nicht so schwer. Ne? Man muss halt so ein bisschen gucken, wie arbeite ich entlang der Ablenkungen von schwach nach stark und wie passe ich meine Belohnungen an, ne? dass die auch wirklich äh, ins Bedürfnis äh, des Hundes passen. Ne? Und dann läuft es eigentlich gut, wenn nicht sonst noch irgendwas an Stresshorn da irgendwie rumwabert um den Hund. Ne?
0: Genau, und da kommen wir ja auch ein bisschen zu meiner letzten Frage, denn... Viele Hunde, die Jagdverhalten zeigen, zeigen nicht nur Jagdverhalten, sondern haben vielleicht auch noch andere Themen. Probleme mit Menschenbegegnungen, Probleme mit Hundebegegnungen, bleiben Oft sind das ja, also zu uns ins Training kommt zumindest oft Hunde, die haben so ein paar in Anführungszeichen Baustellen, nicht nur ein Thema. Wo sollen die Leute jetzt anfangen mit dem Training? Wo sollen sie starten?
1: Also wir hatten ja eben schon mal kurz das Thema Hintergrundstress angesprochen. Es ist schon wichtig, dass man kurz, mittel- und langfristig versucht, diese Dinge zu bearbeiten. Aber du hast das Beispiel Trennungsstress genannt. Das kriegt man ja nicht, wenn der Hund wirklich Trennungsstress schon hat. Ist das ja keine Sache von zwei Wochen. Aber ich würde es sofort angehen, weil es stresst ja den Hund. Wenn ich jetzt weiß, okay, draußen, hm, habe ich Hunde, habe ich Menschen, habe ich Wild? hm, Würde ich zumindest versuchen, ähm, dass ich, wenn ich sage, ich möchte heute an Wild trainieren, dass ich nicht dort spazieren gehe, wo die anderen Auslöser auch noch ständig auftauchen. Dass ihr vielleicht so ein bisschen selektiert, okay, mh, heute gehe ich mal ins Feld, weil ich weiß, es ist Hasenzeit, wir machen ein bisschen Stehen und gucken am Hasen. Aber ich weiß, dort ist es relativ leer. Und wenn ich weiß, oh, ich mache Begegnungstraining, würde ich es auch nicht am selben Tag machen, dass man guckt, okay, ich habe intensiv an Jagdverhalten trainiert. Am nächsten Tag gibt es so ein bisschen Larifari-Kram mit möglichst überhaupt wenig Auslösern. Äh, wirklich einfaches Umfeld. Und dann mache ich mal einen Begegnungstag mit Hunden erstmal. Ne? Dass ihr guckt, okay, wo kann ich gehen, dass nicht alles auf einmal auftaucht. Ne? Es summiert sich ja auf, ähm, alles nacheinander abzuarbeiten. Also dass man sagt, so erstmal muss die sich mit Hunden vertragen. Dann mache ich das wild. Das ist natürlich schwierig, weil man kann ja nicht so isoliert spazieren gehen, dass man nur Hunde, nur dies oder nur das trifft. Man kann zumindest das Umwelt, äh, das Umwelt, das Umfeld so auswählen, dass zu wild nicht noch total viele Hunde im Nahbereich auftauchen. Ne? Das würde ich schon gucken. Und ansonsten gilt natürlich, alles, was den Hund im Hintergrund stresst, ob das jetzt Hunde sind, Menschen sind, Geräusche sind, Trennungsphasen sind, sonst irgendwas, baut. Diese Stressoren ab, das macht einfach Sinn. Und vielleicht braucht es dann für das Jagdverhalten gar nicht mehr so ein intensives Training. Ne? Wenn einfach diese Grundverfassung, dieses gestresst sein, das ähm, Jagdverhalten vielleicht sogar ein bisschen befeuert hat, dann merkt man oft, oh Mensch, plötzlich läuft das. Ne? Deswegen würde ich schon versuchen, nicht alles auf einmal an einem Tag, aber schon die Baustellen parallel abzuarbeiten. Weil sie sich gegenseitig natürlich beungünstigen, wenn sie noch total präsent sind. Dass die Hunde möglichst so in den Alltag reinwachsen, dass sie für viele Situationen und irgendwann natürlich für, ich will jetzt nicht alle Situationen sagen, aber dass sie Bewältigungsstrategien kennen und wissen, da kommt zwar ein Hund, aber ich kann mit der Mutti in Bogen gehen oder wir setzen uns an die Seite oder pff, was weiß ich, was wir dann da so machen. Ne? Oder ich habe ein Geräusch gehört und ich stupse die Hand meiner Bezugsperson an oder sowas. Ne? Dass man einfach diese ganzen Stressoren ähm, wirklich abbaut und für äh, alternatives Verhalten sorgt. Ne? Es befruchtet sich dann am Ende alles wiederum gegenseitig, was sich vorher beungünstigt hat. Wenn die Hunde weniger gestresst sind, ne? das muss man einfach sagen, aber ladet euch nicht auf einen Spaziergang zu viele Auslöser drauf, ne? dass ihr da so ein bisschen selektiert. Heute ist Fokus auf das, morgen auf das und wenn ihr wisst, ohne eine Tag war sehr anstrengend, dann ist halt am nächsten Tag erstmal so ein Entlastungstag, wo ihr so ein bisschen nur Larifari, ein bisschen Beschäftigungskram macht und dann könnt ihr wieder loslegen
0: wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr damit anfangen sollt, dann sucht euch Unterstützung durch eine Trainerin oder einen Trainer, weil dafür sind wir ja da, da (lacht) die Struktur, den roten Faden ein bisschen reinzubringen und auch äh, euch natürlich auch aufzuklären. Und da kann ich jetzt, denke ich, auch genau für Anja sprechen, auch zu schauen, wo sind denn Stressoren, die Hintergrundstress auslösen. Das ist ein wichtiger Teil unserer ganzen Arbeit. Ja, das ist
1: so ein bisschen Detektivarbeit. Da kann ich nicht nur sagen, ach ja, guck mal, wie sieht denn der aus da draußen? Was macht der denn da? Dann fragt man natürlich schon, haben sie vielleicht noch mehr als einen Hund oder so? Vielleicht gibt es ja Kloppe zwischen den Hunden oder ist irgendwas? Oder wenn man selber merkt, plötzlich verändert sich der Hund des Kunden, dass man dann mal fragt, was ist denn los bei euch? Ne? Ah, wir sind umgezogen. Ah, okay. Ja, wohin oder getrennt oder was weiß ich oder jetzt Corona, alle sind zu Hause und irgendwann sind sie dann alle wieder nicht mehr zu Hause. Ne? So, sowas ist alles schwierig ne? und dann fällt einem das nicht sofort ein ne? und dann sind wir Trainer natürlich gefragt, die dann sagen können, uh, das könnte vielleicht ja eine Ursache sein für den Stress oder sowas.
0: Okay, ich möchte euch noch auf zwei Sachen hinweisen, die jetzt hier zuhören. Und zwar in der nächsten Folge geht es dann nochmal um das Thema Jagdhunde, aber ganz speziell um das Thema aufgeregte Jagdhunde im Wald oder aufgeregte Hunde im Wald. Und wie, was ihr da an Entspannung oder anderen Maßnahmen nutzen könnt, das passt sehr, sehr gut auch zu dieser Folge. Also schaltet doch da wieder rein oder hört rein. Und in Folge 37 ging es auch um das Thema Belohnung im Jagdverhalten mit äh, Nathalie Seara von Dogged Ride und Pierre Schmidt. Das heißt, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, ist das vielleicht für euch auch nochmal eine Inspiration, was dann an Belohnung möglich ist. Gerade auch vielleicht bei Hunden, die, wenn ihr einen Hund habt, der sich jetzt nicht so interessiert für das, was ihr so macht. Denn so ein Hund hatte Nathalie aus unserem Team auch. Die macht halt lieber so ihr Ding. Genau. Die kriegt man auch aus der
1: Reserve gelockt. Man muss sich halt ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen.
0: Das ist halt vielleicht auch nicht das, was jeder jeder Mensch immer so ja, erwartet. Ja, das wünscht sich ne? nicht so. jeder. Das
1: hat ja jeder so seine romantische Vorstellung von, oh, ich habe vielleicht mir einen Hund angeschafft, hab den vielleicht aus dem Tierschutz und fühle mich super und denke, boah, der freut sich jetzt wie Bolle, dass der bei mir ist und alles läuft super. Der hat natürlich schon so ein kleines Paket aus Erfahrungen, was der mitbringt, plus dann vielleicht noch so ein Selektionspaket auf dem Rücken. Und dann kann das draußen unentspannter werden, als die Leute sich das oftmals vorstellen. Ne? Da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen.
0: Und vielleicht ist man dann auch einfach enttäuscht, ne, weil man sagt, hm, ich wollte eigentlich so einen Hund, der mich so gerne, der mich viel anguckt und so Bock um mich auf mich hat. Ich und, ne? Ja, vielleicht ist euer Hund irgendwann auch so.
1: Ja, man muss halt auch ein bisschen <lacht> auf die Rassen gucken, ne, dass man so ein bisschen selektiert und nicht sagt, oh, guck mal, was sehe ich denn da? Ach ja, guck mal, ein Englisch-Setter-Mix oder was weiß ich. Den nehme ich. Man muss sich echt ein bisschen Gedanken machen. ne, Was habe ich mit dem Hund vor? Was was habe ich selber für einen Alltag? Wie viel Zeit kann ich aufbringen? ne? Also, das ist ja nicht so, als würden wir jetzt äh, Stunden draußen mit den Hunden trainieren, aber man muss die Muße haben. Wenn ich einen stressigen Job habe, ja, dann kann ich die Nerven nicht aufbringen, zu sagen, ich beobachte meinen Hund, ich überlege, okay, was passt jetzt, ne? Dann muss man, ich habe auch mal einen Tag, wo ich sage, boah, heute will ich gar nichts machen, ne? Dann ist das eben mal so, ne? Dann gucke ich Ilse von hinten an und ich kann mir das dann leisten, ne? Aber äh, am Anfang, wenn man weiß, oh, der Hund ist echt anspruchsvoll, lieber vorher ein paar mehr Gedanken machen als dann deprimiert und frustriert zu sein, ne? das ist dann immer sehr, sehr
0: schade. Natalie aus unserem Team hat auch dazu einen ziemlich umfassenden Blogartikel geschrieben zum Thema Welcher Hund passt zu mir? Da könnt ihr mal auf blog.dogitride.de vorbeischauen, weil wir stellen einfach im Training fest, dass dadurch also Probleme natürlich entstehen. Die Erwartungen des Menschen sind ganz andere als das, was der Hund mitbringt. Und gerade jetzt natürlich auch in diesen Zeiten der Pandemie, wo wir Menschen eh gestresster sind, wo wir mehr... Dinge auf dem Schirm haben, wie vielleicht, wir haben noch Kinder und machen das Homeschooling auch noch zu Hause. Diese ganzen kleinen Probleme, die es vielleicht vorher gab, werden jetzt viel, viel größer, weil wir gar nicht mehr die Kapazitäten haben, das abzufangen, diesen Frust auszuhalten, vielleicht auch mal die Enttäuschung. Wir sind müde, wir sind gestresst, wir haben vielleicht nicht mehr so viel Lust und das, die Hunde sind gestresster, weil wir den ganzen Tag da sind oder weil die Kinder den ganzen Tag Lärm machen und nicht im Kindergarten und Schule sind. ja. Oder weil uns die Decke einfach auf den Kopf fällt und wir einfach auch gar nicht wissen, wie geht es jetzt überhaupt so weiter. Das sind ja große Unsicherheiten, die uns Menschen auch stressen. Und umso besser euer Hund zu euch passt oder auch zu euren Erwartungen, das heißt jetzt nicht, dass man sich auch den perfekten Hund aussucht und dann kommt er an, <lacht> ist eingerichtet und fertig. Das gibt es natürlich jetzt auch nicht, aber ihr könnt Einige Weichen da schon ganz gut stellen. Selbst mit Hunden aus dem Tierschutz, weil auch da kann man sich Hunde gut aussuchen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch einen guten Verein hat, der wirklich ehrlich. Ja, Hunde die, die beschreibt. ordentlich
1: beurteilen, ne? Und wo man weiß, der ist vielleicht schon eine Weile in der Pflegestelle und man kann schon so ein bisschen Aussage treffen, wie ist der denn wirklich, ne?
0: Und vielleicht kann man ihn auch mal besuchen genau. und alles, aber nehmt euch da lieber ein bisschen mehr Zeit und nicht, es muss jetzt ein Hund sein und ich möchte halt den Hund, der so aussieht und das ist das einzige Kriterium, das geht dann halt mit Glück gut, aber vielleicht auch eben voll daneben und das wäre schade. Ja, das ist für die Hunde dann
1: immer schade und ja auch für die Menschen, ne? man hat dann seine Vorstellung, die wird dann jetzt zerstört und äh, ja, an dem Hund geht es auch irgendwie doof, Ne, das äh, ist dann schade.
0: Deswegen schaut euch vielleicht den Blogartikel dazu an von uns auf blog.doggetride.de, wenn ihr jetzt noch keinen Hund habt. Und wenn ihr einen Hund habt, wo ihr merkt, das habe ich jetzt gar nicht so geplant. Ihr könnt noch viel, viel erreichen mit Training und Umgang. Aber vielleicht solltet ihr euch von manchen Erwartungen auch trennen. Dazu gibt es auch eine gute Podcast-Folge von uns zum Thema Der perfekte Hund. Und welche Nummer war das? Folge 41, also genau die jetzt vor dieser Folge erschienen ist. Vielleicht ist das dann noch was für euch, da könnt ihr nochmal reinhören. Ihr findet natürlich von Anja ganz, ganz viel online ganz, ganz viele Webinare, die sie für den Kosmos Verlag aufgenommen hat. Das heißt, wenn ihr von Anja jetzt noch mehr lernen möchtet, dann in Pandemiezeiten ja, genau. schaut euch Schön die Webinare online. an. Genau, alles online. Holt euch ihr Buch. Wir verlinken auch alles in den Shownotes und wenn Seminare in Präsenz natürlich wieder möglich sind. Also
1: vielleicht so ab Mai, Juni habe ich die vage Hoffnung, dass ich wieder in Deutschland unterwegs sein werde und auch hier bei mir im Eck vielleicht noch wieder was machen kann. Aber das wird sich zeigen. Ne? Wir es wird sich zeigen. <lacht> wir Aber ihr
0: findet ihr ja alles auf ihrer Webseite. Und dann kann ich euch sehr auch ein Seminar von Anja empfehlen. Ich war ja schon bei einigen dabei. Ansonsten, wenn ihr noch was von uns zum Thema Rückruf zum Beispiel wissen wollt, dann kann ich euch unser kostenloses Webinar der sichere Rückruf empfehlen. Findet ihr unter de. Packe ich auch in die Shownotes, da haben wir jetzt gar nicht so explizit drüber gesprochen. Aber vieles, was wir hier angesprochen haben, gehört zu einem Rückruftraining einfach dazu. Das ist nicht nur, ich baue mal hier das Rückrufsignal Nein, auf. Das ist Alles relativ komplex, ne? Ja, das ist schon ein bisschen, wenn ihr nämlich diese mehr Bausteine habt, dann habt ihr auch irgendwann einen sehr, sehr guten Rückruf. Aber nur das Rückrufsignal allein ist schon nett und cool, aber vor allen Dingen bei Hunden, die Jagdverhalten zeigen oder andere sehr starke Interessen haben, nennen wir es mal so, oder Feinde. Ja, Ja, muss man ein paar mehr Baustellen bearbeiten
1: und Werkzeuge aufbauen und dann fügt sich irgendwann alles ganz wunderbar ineinander, das ist einfach so.
0: Deswegen, da empfehle ich euch unser kostenloses Webinar dazu. Anja, möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Puh,
1: nein, ich freue mich, dass ich hier war. Mein erstes Podcast und dann noch mit der Uli, das ist äh, sehr schön. <lacht> Bin gespannt, wie es denn fertig aussieht. Oder Genau, aus- wenn hören. Anja
0: nochmal dabei sein soll. Sorry, wir fahren so Wort, ey. <lacht> Wenn ihr noch mal wollt, dass Anja noch mal dabei ist, dann schreibt uns das. Schreibt auch gern vielleicht, wenn ihr einen Themenwunsch habt. Ich meine, okay, vielleicht jetzt nicht das Thema Agility. Ne? Na, oder Obedience. Ich,
1: hab auch, sind ich wir- habe auch Agility-Zeiten hinter mir. Na, so ist es
0: nicht.
1: Ah. Ne, mit unserer ersten Hündin äh, habe ich äh, Agility gemacht. So ist es nicht.
0: Ach so. Ja, aber da bin ich dann raus. Ja.
1: Also bin ich jetzt auch nicht mehr im Thema, da hat sich auch einiges getan, aber.
0: Außerdem ist auch hat auch nichts mit Dogged Ride zu tun. Wir bieten eh keine Beschäftigung. Muss ja nicht jeder an. alles machen. Ich mache auch nicht alles, ne? Nee, muss ist auch finde ich auch besser, wenn das so ist, weil dann Fokus ist für uns bei Dogged Ride immer Nischen finde ich auch immer gut. Genau, deswegen schreibt uns gern. Ansonsten teilt gern natürlich diese Folge auf Instagram, auf Facebook oder schickt sie, schickt den Link den Leuten per E-Mail. Und genau, teilt auch gerne in der Story bei Instagram eure Erkenntnisse aus der Folge und markiert uns mit right. Dann sehen wir das, können das auch teilen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gern eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei anderen Podcast-Anbietern die Bewertungsfunktion an bieten, abonniert uns, denn dann kann diese Folge noch mehr Menschen erreichen und dann können die noch mehr Menschen hören. Dann danke ich dir, Anja, gerne. dass du dabei warst. Danke für deine Zeit. Hat mich gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder, aber ja. das, das, Kle- das Baby wird mich ein bisschen auf äh, uns auftreten. Aber halten. ein
1: Berlin-Besuch, ein Besuch des Berliner Umlandes ist geplant. Das
0: ist perfekt. Dann ne? würde ich gerne sehen bei dir vorbeigetitscht kommen. Das kannst du gerne machen. Das würde mich sehr, sehr ja, freuen. ich mich auch. Dann zeige ich dir auch mein, mein, mein neues Video. Ja, Babyunfall. genau. genau. <lacht> Unbedingt. Okay. Sehr, sehr gut. Dann vielen Dank, gerne. Anja. Alles Gute ja, für dich. Ja, alles Gute für und dich, und, dich und dein Baby. <lacht> vielen Dank. Ja. Tschüss. Dann danke fürs Zuhören an euch. Tschüss. Das war der Dogged White Podcast. Der Podcast für Hundemenschen.